0: Donc nous sommes aujourd'hui dans un séminaire qui est co-organisé par l'École Normale Supérieure, qui est représenté par Emmanuel Cunningham-Sabot, qui est professeur de géographie à l'ENS, et que je remercie pour ce partenariat au long cours avec avec l'institut et puis évidemment par l'institut Paris Région. Le premier cycle de ces de ces séminaires ENS Institut date de 2015. Pendant quatre ans, nous avons déroulé un cycle annuel avec trois séminaires par an ici ou à l'ENS et il nous est arrivé d'être une bonne centaine dans la salle à côté. Euh, et puis on a interrompu pendant deux ans euh, pour cause de Covid hein, et on n'a pas souhaité euh, faire, euh, faire ces séminaires en distanciel. Donc on est vraiment particulièrement euh, heureux, heureuse de vous accueillir cet après-midi euh, à l'Institut Paris Région pour ce format d'une demi-journée dont la spécificité c'est de croiser plusieurs points de vue, ceux de chercheurs, ceux euh, de professionnels, ceux d'experts de l'Institut Paris Région et ceux d'étudiants et étudiantes de l'ENS et euh, de Paris euh, Dauphine. Voilà, on est très heureux, même si ça sera, hélas, sans café sans pot de clôture à 17h15 et vous le voyez avec une jauge restreinte parce que des mesures de protection sanitaire se sont à nouveau appliquées à l'Institut Paris Région. Alors l'idée de ce séminaire en deux mots, elle a été proposée par Martin Aubvert qui est ici présent, qui est le directeur du département Habitat et Société de l'Institut suite à la publication de l'Atlas des Franciliens. Ou les Franciliens Territoires et Mode de Vie, publiés début 2022, sauf erreur de ma part. Et vous avez un exemplaire ici, vous le trouverez sur notre site web. Euh, au travers euh, de euh, cet atlas, qui est riche en cartes, en infographie, qui s'appuie sur des données du recensement et sur d'autres données, l'Institut met en perspective des dynamiques sociales, économiques, urbaines, démographiques à l'œuvre en île de france depuis le début du XXIe siècle, souligne les évolutions principales et euh, met en relief aussi la diversité des territoires qui composent la région île de france alors, parmi l'ensemble des résultats de ce, cette publication qui est extrêmement riche, euh, nous avons souhaité mettre l'accent cet après-midi et interroger la polarisation croissante à la fois des emplois et de la population, et les inégalités territoriales en matière d'accès aux emplois, euh, au logement, aux ressources. Alors, ça n'est pas un phénomène nouveau, puisque... Euh, Dès euh, le début des années 2000, les travaux de Maria Tsago, qui va aussi intervenir euh, cet après-midi, montraient euh, la ségrégation et le renforcement de la ségrégation. Mais euh, dans les deux dernières décennies, cette polarisation s'est renforcée. Euh, à l'époque, d'ailleurs, Sandrine Wenglensky, qui, qui était doctorante, publiait soutenait pardon, sa thèse en 2003 avec Jean-Pierre Orfeuille, qui est le chercheur qui va prendre la parole, et soulignait déjà la dispersion croissante des emplois peu qualifiés en Ile-de-France. Donc ce n'est pas nouveau, mais néanmoins, ça s'accentue. Et euh, nous avons été euh, particulièrement frappés et intéressés, et c'est ça que nous souhaitons euh, mettre en débat cet après-midi, par le fait que, pour le dire rapidement, les cadres sont de plus en plus les grands gagnants de ces processus de polarisation et que, par exemple, ce sont les premiers utilisateurs des transports en commun en Ile-de-France, même si on sait bien que la part de cadres augmente hein, de façon euh, quantitative aussi euh, en Ile-de-France. Voilà, donc... On va consacrer cet après-midi à discuter, à expliquer ces différents processus. Le séminaire fera l'objet d'un podcast, d'une synthèse, qui sera rédigée par les étudiants de l'ENS. Et donc, au nom de Fouada Ouadal, directeur, je vous, je nous souhaite une très bonne après-midi et je passe la parole à Emmanuel.
1: Merci, Brigitte. Effectivement, c'est un, un vrai, vrai, vrai plaisir, en fait, de pouvoir reprendre ces séminaires conjoints en présentiel, hein, parce que c'est effectivement notre souhait de, de, de les continuer en présentiel et de ne les faire qu'en présentiel euh, tant qu'on pourra le, le, le faire. Euh, alors, donc justement, aujourd'hui, donc pour comprendre les tenants et les aboutissants de cette polarisation des emplois et de la population... Pour réfléchir à leurs enjeux en matière stratégique, nous avons préparé donc avec Brigitte une suite d'interventions. Euh, dans un premier temps, Jean-Pierre Orfeuille, qui nous a fait le plaisir d'accepter notre invitation, va éclairer euh, notre débat du jour. Donc Jean-Pierre Orfeuille est professeur émérite euh, de l'EUP. E... Oui, voilà. Il est aussi euh, conseiller indépendant auprès de l'Institut Ville en Mouvement VDCOM. VD et donc, son intervention va nous... Il nous propose de déconstruire le concept de densité en le déclinant donc sur plusieurs aspects, vous allez le voir. Et cette déclinaison va lui permettre de nous en montrer tous les paradoxes. Donc, ça sera la première intervention. Ensuite, je donnerai la parole aux, aux auteurs et autrices de l'Atlas, les Franciliens, territoire, mode de vie, dont Brigitte vient de vous parler, donc ce seront deux démographes, Mariette Sago et François Michelot, et puis un urbaniste-économiste, Renaud Roger, qui vont donc nous donner à voir cette dynamique démographique urbaine et économique à l'œuvre, donc euh, en Ile-de-France. Et euh, j'avoue que ce que j'ai beaucoup apprécié, et ce que vous allez, j'en suis certaine, énormément apprécier, c'est le regard extrêmement critique sur la situation qu'ils vont nous présenter. Enfin, euh, pour pour terminer donc cette première partie de réflexion et en transition donc vers la deuxième partie de la journée qui sera plus tournée vers l'action, nous allons quitter l'île de France et grâce aux étudiants de, de l'École Normale Supérieure et de Paris Dauphine. Donc, Nolwen Da Cruz, Enzo Foulon, Thibault Lavo, Thomas Quiré et Yanis Rotman et Martin Varon ont tous préparé en fait un éclairage à partir de terrains étrangers. Ils vont comparer pour nous Dakar et le Cap sur la thématique du jour, donc polarisation des emplois et, et polarisation de la population, et vont nous montrer quelles sont les politiques publiques mises en place pour, en fait, euh, améliorer la situation euh, localement. Donc cette dernière intervention où seront abordées les politiques publiques fera le lien avec euh, la table ronde que Brigitte, donc, euh, a organisée, qui va être centrée plus sur les pistes d'action. On présentera les intervenants de la table ronde au moment où nous arriverons à cette table ronde. Alors, dans un premier temps, je vais demander à Jean-Pierre Orfeuille, qui est professeur émérite à l'École d'urbanisme de Paris, conseiller indépendant auprès de l'Institut Ville en Mouvement, dont il a présidé la chaire universitaire depuis sa création. Il a aussi été ingénieur civil à l'École des Mines, docteur en statistiques, il a été aussi directeur de recherche à l'INRED, maintenant c'est l'IFSTAR, avant donc de devenir prof à l'EUP. Il a écrit une centaine d'articles, de rapports, et je vous recommande d'ailleurs les derniers, et c'est ces derniers articles qui nous ont incités à l'inviter. Euh, il a écrit une dizaine d'ouvrages. Donc Ses principaux centres d'intérêt portent sur le lien entre l'urbanisation et la mobilité, les questions d'énergie, euh, d'effets de serre dans les transports. Le rôle de l'action publique dans les choix concernant euh, la mobilité. Tout ça pour dire que c'est un spécialiste de ces sujets et donc il va nous, nous donner son éclairage sur euh, cette thématique de euh, la polarisation donc, des emplois et des populations avec euh, ce concept de densité qu'il va nous euh, décliner.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, merci à, à Brigitte et Emmanuel pour leur euh, invitation qui me fait revenir dans ces locaux que j'ai bien connus. Donc, euh, ils m'ont proposé, comme cahier des charges, hein, de vous présenter quelques flashs un peu décalés sur, euh, sur les questions de densité. Alors, la densité, bon bah, c'est... Enfin, C'est à la fois un terme d'usage très commun, hein, qui renvoie à des perceptions, des sensibilités, puis un terme euh, utilisé euh, bah, par les statisticiens hein, qui font des calculs. Euh, biais, on le retrouve dans toutes les sciences, hein, sciences dures, sciences molles. Euh, moi, euh, j'ai commencé ma carrière sur la densité, mais en haute atmosphère, entre 400 et 600 km d'altitude de la Terre... Et ça m'a permis d'entrer dans l'Institut d'urbanisme de Paris. Euh, la densité, elle est aussi au cœur de disciplines d'action, hein, que ce soit l'architecture, l'urbanisme, l'aménagement. Elle a été au cœur de politiques euh, anciennes, hein, euh, ouvrir de, no de nouveaux territoires à l'urbanisation, à l'époque de, <coughs> de, de la croissance urbaine forte. Euh, et plus récemment, au contraire, euh, d'essayer de, de, de compacifier un peu les, les, les développements. Donc mon exposé, je vais le faire avec une série de flashs qui empruntent un peu à, à toutes ces approches, juste pour nous, je inviter à réfléchir à la production statistique et à nos usages, peut-être aussi à nos habitudes, hein, y compris en termes d'analyse de la mobilité, d'ailleurs. Euh, bon, j'ai bien conscience hein, que pour la plupart d'entre vous beaucoup de ces flashs euh, consisteront à ouvrir des portes ouvertes mon hein. seul espoir c'est évidemment qu'il y en ait un qui vous titille un petit peu euh, et, et donc euh, qu'on puisse euh, fabriquer un peu de nouveautés. Quand vous voyez des trucs écrits en rouge ça renvoie euh, à des chapitres de l'ouvrage euh, euh, tout à fait euh, dense, dense et très riche et très intéressant que vient de publier, enfin qui a publié il y a eu il y a, il y a quelques mois. Voilà, donc le, le plan, bah, quelques mots sur densité perçue, densité calculée, ensuite euh, bah, pourquoi la densité, euh, ensuite densité, inégalité, quelques angles morts et euh, je terminerai sur le, le débat classique hein, qu'on a depuis 20-30 ans sur euh, les effets euh, positifs, négatifs, et en général souvent considérés comme négatifs, de létat euh, le Donc Donc, euh, on en est là. Voilà. Alors, pre première idée, bon, on a tous la perception hein, que nos villes sont très très... Très dense. Ouais. Euh, oui, c'est pas faux. On a souvent l'idée qu'il y a des villes moins denses que d'autres. Et dans ce, parmi ces villes-là, euh, en général, on cite Los Angeles comme l'exemple des faibles densités. Bon, là, c'est le classement. Les numéros que vous voyez, c'est le classement des agglomérations mondiales de plus de 500 000 habitants par euh, classe de danse, par densité. Donc vous voyez que Los Angeles est plus dense que New York, que Londres est plus dense que Paris, alors je parle bien en termes d'agglomération hein, et pas de, de ville-centre, et que la ville latine, qu'on considère souvent comme euh, l'archétype des densités, bah, euh, elle n'est pas très bien positionnée. Hein. Rome, et, Rome et Milan sont un peu en queue, mais surtout ce que vous voyez, bien évidemment, c'est que toutes ces villes de pays euh, développés, des pays de l'OCDE, sont très très loin d'être les villes les plus denses euh, du monde. Hein. On est... Donc euh, première idée de perception. Deuxième, là c'est juste un petit, euh, un petit clin d'œil euh, de, 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 de statisticien. Euh, là j'ai représenté euh, un, un carré qui ferait 9 carrés. Et euh, donc chacun des petits carrés en ferait un, hein, par définition, euh, avec 1000 habitants au, au centre et euh, 100 habitants dans les différents quartiers. Bon, pour le statisticien, il y a, 18, il y a 1800 personnes sur euh, 9 km², donc une densité de 200. Pour les habitants, si je suppose que les habitants évaluent la densité à partir de leur fenêtre, c'est-à-dire qu'ils ne voient qu'à l'intérieur de chacun des carrés, eh bien, si je fais la, 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 la moyenne de ce que voient les habitants, c'est 600. Hein, donc euh, trois fois plus. Donc vous voyez que c'est tout à fait normal qu'il y ait des différences entre ce que disent les chiffres du statisticien et ce que dit euh, la personne qui euh, ouvre sa tête. Alors la densité, la densité, historiquement, je crois que bon, les, les travaux de mon regretté ami Marc Viel sont, sont bien connus, mais euh, la densité, ça a été une façon de maximiser, maximiser les échanges à une époque où l'essentiel de la mobilité se faisait à pied accessoirement à cheval. Dans la ville piétonne, pédestre, la densité, c'est pas un choix, c'est une contrainte. C'est le moyen de maximiser les interactions sociales pour le plus faible coût en mobilité. Alors cette maximisation, elle est au service de quoi eh bien, les interactions sociales, ça produit, alors, outre euh, de la civilité, mais plus de croissance, suivant, euh, si j'en crois, euh, Adam Smith, des externalités positives, c'est Marshall, plus d'innovation, c'est Schumpeter, et on pourrait étendre la liste et surtout se dire que ça produit aussi plus de spécialisation. La spécialisation est au cœur du développement, plus d'interdépendance. Plus d'individuation. Euh, mais euh, la densité, qui est au départ, depuis Uruk, un facteur de développement, un facteur de croissance, un facteur d'échange entre les hommes, eh bien euh, le paradoxe, c'est que la densité prépare le développement, mais qu'à mesure qu'on se développe, on va vers des territoires moins denses. Euh, là, c'est le pourcentage. Ce que vous voyez là, c'est le pourcentage des agglomérations des pays développés par classe de densité, euh, depuis les densités les plus élevées qui sont en 1, jusqu'aux densités des. Il oh, y a 1000 agglomérations de plus de 500 000 habitants dans le monde. Hein. Donc le premier point, c'est euh, les les 100 plus denses, et le dernier, les 100 moins denses. Donc vous voyez que, pour l'essentiel, bah les, les agglomérations très denses, elles sont dans les pays en développement. Les agglomérations les moins denses sont dans les pays développés. Et euh, bah les pays développés ont pu profiter à, à, la, à la fois des, 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 des ressources de PIB et autres pour... Euh, Développer des infrastructures de, de mobilité et euh, pour, je prendre le large ou se mettre à l'aise dans, euh, dans, les, dans les logements. Si je continue, euh, bah, depuis un bout de temps, on est quand même dans des périodes de dédensification hein, qui, encore une fois, vont avec la croissance de la richesse. Mais avec ce... Alors si vous regardez le graphique de gauche, vous voyez que ce qui est en bleu, c'est la part de la dépense logement dans le budget des gens. Là, je suis à l'échelle française, pas francilienne. Vous voyez que qu'en 1960, dans une France très peu motorisée, il y avait 5 millions de voitures, à peu près, euh, dépenses de transport et dépenses de logement sont à égalité. Euh, alors, c'est pas 40 ans, c'est 60 ans plus tard, oui, 60 ans plus tard. Vous voyez qu'on parle d'exclusion de la mobilité. C'est vrai, physiquement. Économiquement, bah, l'exclusion de la mobilité a été moins forte dans part budgétaire que l'exclusion de la part budgétaire qu'on consacre au logement. Et euh, le logement a ceci de paradoxal que c'est une des seules consommations, à ma connaissance, dont le volume augmente alors que les prix augmentent. En général, euh, bon, quand vous avez quelque chose qui augmente, euh, vous trouvez toujours un petit substitut pour euh, essayer. Enfin, il y a ce qu'on appelle les élasticités prix qui sont en général négatives. Hein. Pour le logement, ben, on n'est pas dans cette configuration-là. Et vous voyez aussi qu'un bah, enfin, des éléments, c'est qu'on consomme en volume hein, beaucoup plus de mètres carrés par personne aujourd'hui en France qu'il y a, euh, bon, disons, 40 ans. Euh, on est passé de 30 mètres carrés par personne à 40 mètres carrés par personne pour les seules surfaces habitables, sachant qu'en plus, il euh, y a les espaces extérieurs dont il faudrait euh, tenir compte. Donc, c'est très, très global, tout ça, hein, mais vous avez infiniment plus de détails sur les rapports par population dans le document euh, dont on parlera tout à l'heure. Euh... Oui, alors, moi, je suis assez frappé que euh, bon, on est la plupart des travaux sur l'occupation des logements font référence à la suroccupation. Bon, c'est évidemment bien normal, c'est ça qui fait problème. En revanche, la sous-occupation, elle est très largement majoritaire. C'est-à-dire, quand je vois un graphique comme ça, alors, euh, oui, les, les, les couleurs, hein, c'est les quartiles de revenus. Donc vous voyez que même sur le bleu, le premier cartile, encore une fois, ah non, euh, on, là on est en France... Euh, donc, euh, pas, pas Île-de-France, mais dans le premier quartier de revenus, vous avez quand même 50% de la population qui est en suroccupation. Alors, bon, au moment où on est censé aller vers, euh, vers une transition énergétique, écologique, etc., bon, euh, tout ça, il faut chauffer. Hein, euh, et par ailleurs, quand j'entends dire qu'il y a une crise du logement, oui, il y a bien sûr, bien sûr qu'il y a des gens mal logés. Hein. Cela dit, euh, la sous-occupation... Bon, question, point d'interrogation. Est-ce que la sous-occupation pourrait être, euh, en quelque sorte, une solution C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait inventer des mécanismes qui permettent de réduire la sous-occupation hein, et qui permettraient de loger plus de monde sans construire nécessairement. Bon, le paradoxe de lîle de france il est bien connu, hein, c'est que bah, c'est la, la, la région la plus riche de France et d'une certaine façon la plus mal logée, hein, la suroccupation, elle croît de 2 ou 3% dans le rural à une vingtaine de pourcents en Ile-de-France, et si je me mettais sur les départements Périphérique, pauvre euh, bon bien sûr, j'aurais des taux encore euh, bien, bien plus oui. élevés. Alors euh, quel lien entre don, dédensification et inégalité Je crois qu'il y a un lien quand même très, très puissant. bon Là, je rappelle encore euh, ce propos de, de, de Marc qui m'avait beaucoup euh, frappé. Être urbain, c'est avoir besoin des autres et être gêné par les autres. C'est-à-dire qu'on est toujours dans une situation d'arbitrage entre ces deux polarités. Bon, et puis, pour réaliser des arbitrages, dans la vie, ben c'est toujours... Euh, évidemment, il y a des gens qui ont plus de capacités d'arbitrage que d'autres. Donc, l'accroissement du niveau de vie, du niveau des inégalités de revenus, et de mon point de vue, dès qu'on parle de logement, de patrimoine, et là-dessus, je crois qu'il faut se quand même bien dire que toutes nos enquêtes statistiques, en général, on, on, enfin, on croise des choses avec le revenu. On croise jamais rien avec le patrimoine. Or, à mon avis, le logement relève au moins autant d'une approche patrimoniale que d'une approche de, re de revenu. Et la mobilité mécanisée permet aux plus aisés de mettre les autres à distance tout en restant connectés. Et en plus, il se trouve, et ça vous l'avez bien souligné dans votre introduction, que... Euh, les emplois, hein, les, notamment les emplois de, de cadres, ou les emplois les plus mieux payés, hein, sont quand même, en moyenne, plus souvent dans les zones denses, donc dans les cœurs d'agglomération. Euh, ce qui fait que, eh bien, le cœur d'agglomération est occupé par des gens... Alors, je parle hors habitat social, hein, ce, ce qui fait euh, que les cœurs d'agglomération on va le voir tout à l'heure, ne sont pas nécessairement les zones les plus riches, c'est effectivement que vous avez à Paris, et dans la plus grande partie des villes françaises, des centres-villes français, à la fois un immobilier euh, privé, euh, occupé par des gens relativement aisés, et un immobilier public euh, qui joue ce, ce rôle de maintien d'une population à faible revenu dans, euh, dans les centres. Alors, quelques angles morts maintenant sur les densités. Bon, je, moi, je suis frappé de voir que 90% au moins hein, des observations sur la densité concernent les populations à la résidence, y compris dans l'ouvrage dont, dont on va parler. Dès qu'on aborde l'emploi, on va l'aborder sous l'angle de la répartition. Alors, c'est déjà bien qu'on l'aborde sous l'angle de la répartition, parce que je peux vous dire qu'il n'y a pas longtemps j'ai cherché la répartition de l'emploi entre centre, banlieues et communes couronne périurbaines en France, dans les aires exurbaines qui s'appellent maintenant euh, aires d'attraction des villes, je crois. C'est vraiment pas du gâteau hein, pour quelqu'un comme moi, hein, qui maintenant n'a plus accès qu'aux statistiques publiées. Hein, euh, mais la densité, c'est la densité de population, densité d'emploi. Euh, bon, Alors, parmi les autres densités, alors, il y a beaucoup de gens qui ont, euh, et, y compris qui ont fait des cartographies dynamiques hein, sur euh, les densités présentielles en, en liaison avec les rythmes urbains et la présence de touristes. Donc, le premier confinement nous a quand même montré que, dès qu'il dès qu y a un gros souci, euh, bah... Euh, Paris sans les touristes, c'est plus tout à fait Paris, quoi. Hein, ça se voyait euh, très bien. Les densités d'emploi, bon, les densités d'emploi, euh, encore une fois, là, on en parle plutôt sous l'angle répartition que de densité. Densité des liaisons, je vais en dire un mot tout à l'heure. Voilà un exemple d'usage d'une enquête de mobilité un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'on sait tous que euh, les distances au travail... <coughs> décroissent avec la densité euh, décroissent avec la densité du lieu de résidence enfin, plus, moins moins c'est dense, plus c'est long bon là j'ai fait la figure à partir du lieu de travail donc les lieux de travail les plus denses c'est ceux qui sont au début hein, c'est de 1 à 10 c'est les communes qui ont la plus forte densité d'emploi et puis on va vers les communes les moins denses vous voyez quand même que si je regarde comme ça, je vois que mes durées de migration vers le travail, elles décroissent des zones d'emploi les plus concentrées vers les zones d'emploi moins concentrées. En gros, c'est quand même un peu plus facile de se loger à proximité d'emplois quand ils sont relativement diffus. Euh, bon se loger à la défense c'est pas à la portée de tout le monde et puis c'est peut-être pas nécessairement le rêve de tout le monde non plus donc euh, voilà donc euh, c'est juste un exemple pour dire pourquoi n'utilise-t-on pas les enquêtes de mobilité autrement qu'avec des analyses à partir du euh, travail Autre exemple, alors là, mais celui-là qui va un peu dans, dans l'autre... Non, non, pardon, coprésence, voilà. Oui, la coprésence. Bon, la coprésence, la, la densité de coprésence, ça a aussi un sens. Hein. Ce, que, ce que vous avez noté dans, votre, euh, dans vos analyses, c'est bien que c'est pas seulement que le cœur métropolitain abrite des cadres au lieu de résidence, c'est qu'il abrite des cadres au lieu de résidence, au lieu de travail, et qu'avec cette structure-là, il n'est pas tout à fait étonnant que ce soit eux qui soient, euh, <coughs> qui soient les plus euh, enfin, les plus utilisateurs de transports publics. Et ça renvoie à une autre tendance qu'on voit alors là, plus nationalement, mais qui... Historiquement, et dans tous les pays du monde, les cadres étaient beaucoup plus loin de leur emploi que les personnes euh, du bas de l'échelle sociale, je dirais, hein. ouvriers, employés. Ouvriers surtout, les employés ont toujours été relativement proches de leur lieu de travail. Ce qu'on voit maintenant, euh, ben c'est un, un rapprochement euh, très fort, non pas que les cadres se soient beaucoup rapprochés, mais c'est qu'il y a une dispersion telle des lieux d'emploi des personnes, euh, de, enfin, notamment des catégories ouvrières, que vous avez aujourd'hui y compris, euh, nationnellement, à l'échelle de la France, peu de différence, aujourd'hui, entre la distance au travail d'un cadre et la distance au travail d'un ouvrier. Comme en plus les ouvriers sont dans des lieux, euh, en général peu accessible au transport en commun. Transports en commun. Euh, bah, faire 20 km matin et soir en voiture quand on est au SMIC, euh, c'est quand même un, un bon morceau de, de son salaire euh, qui part. En tout cas, on est complètement hors normes euh, par, euh, par rapport aux normes, aux moyennes habituelles. Bon, là, juste un exemple sur... Euh, je vais travailler sur les déplacements de domicile-travail de en Seine-et-Marne. Vous savez, j'ai en tête ces, ces images de la région, la découpe en département, puis vous faites des grosses flèches pour montrer que les actifs de Seine-et-Marne, ils viennent tous travailler à Paris. Bon, C'était ça, un peu, la référence. En fait, quand vous regardez les choses de plus près... Bon, il y en a un petit paquet qui, qui travaillent dans leur commune. Bon, on n'en parle pas. Il y a bien euh, de l'ordre de 500 000 migrants, mais quand vous regardez les flux qui ont plus de 100, les flux intercommunaux, hein, qui ont plus de 100, 100 actifs, euh, ben il n'y en a pas tellement finalement. Hein. Et le gros de la troupe, le gros de la troupe, c'est les relations à moins de 100 actifs. Et ça, euh, ça vous explique quand même beaucoup le succès de l'automobile. Hein. Parce que sur des relations à, plus de 100, à moins de 100 actifs, c'est un peu difficile de faire du transport public, et évidemment encore plus, quand c'est des relations à moins de 100, euh, à moins de 25. Bon, maintenant, j'en viens au, au dernier point. Hein, le, le dernier point, c'est notre, euh, je veux dire, vieux débat, maintenant, puisque SRU doit dater de... Bon, enfin, il date d'une vingtaine d'années, hein. Sur étalement et périurbanisation, bon, premier point, étalement et périurbanisation, c'est vraiment pas la même chose. Euh, on peut parler d'étalement dès lors que euh, eh il y a plus de monde dans les zones externes. Périurbanisation, pour moi, c'est il y a plus de monde dans les zones externes qui vont travailler dans l'aglo. Donc c est, c est, là il y a une référence au mouvement. Bon, alors j'ai dans le texte, je, je sais pas, j'imagine qu'on vous le passera, j'ai fait un petit euh, tableau avec euh, bon, quatre situations type, hein, où on peut, on peut avoir de l'étalement avec ou sans périurbanisation périurbanisation avec ou sans étalement et avec, en joker, avec ou sans euh, construction de logements neufs. Hein, euh, bon, tous les cas sont possibles. Alors que c'est quand même des termes qu'on utilise un petit peu de façon équivalente. Bon, si je résume un petit peu les, les termes du débat qui ont été à l'origine hein, du débat sur euh, euh, sur l'étalement... Hein, euh, bon, un, les prix immobiliers centraux chassent les catégories modestes et moyennes des villes avec comme conséquence des catégories plus modestes en périurbain un coût résidentiel, logement plus transport plus élevé des distances à parcourir plus élevées, une dépendance accrue à l'automobile et bien sûr des émissions de gaz à effet de serre plus élevées et euh, des niveaux de socialité plus faibles bon Plein de réactions politiques. Hein. On a parlé de SRU, renouvellement urbain, les schémas directeurs pour la compacité, aujourd'hui les ânes. Avec de ces politiques-là, je dirais, un succès relatif en Ile-de-France et un succès, on va dire plus mitigé en termes diplomatiques, euh, dans les grandes agglomérations de euh, province. Alors, on va essayer de simplement de tester un peu toutes ces propositions. Bon, un niveau de vie plus faible en périurbain, en moyenne, en moyenne, non. Ça peut être différent en Ile-de-France et dans l'agglomération lyonnaise, qui sont les, un peu les deux seules agglomérations où euh, on peut avoir ce phénomène-là. Et bon, je crois qu'il faut aussi faire attention à la troisième couronne, c'est-à-dire en gros, et pour ce qui nous concerne ici, à ce qui déborde de l'île de France, hein, euh, qui est peut-être... Euh... Mais en moyenne, aujourd'hui, en France, quand vous étiez dans le découpage des aires urbaines, le niveau de vie moyen, encore une fois, était le plus faible dans les centres et croissait un peu... De, de vers les banlieues et vers les périphériques. Pourquoi ça bah Encore une fois, je renvoie à la présence de l'habitat social structurel euh, qui, fait, qui fait que les, les écarts aussi de niveau de vie sont évidemment plus importants dans les centres et avec un périurbain plus, plus homogène, je dirais, en termes de niveau de vie. Le taux de pauvreté, bah, il va évidemment en sens inverse. Hein, vous voyez qu'il est le plus élevé dans les centres. Et donc, euh, en moyenne, non. Les moyennes, ça compte, par, par exemple, pour euh, tarifer le passe Navigo. Hein euh, quand vous faites l'hypothèse que, décidément, tout ce qui sortait de la zone 4 était pauvre, bon, vous tarifiez le pass Navigo, euh, enfin, vous faites un tarif unique. Bon, euh, c'était pas tout à fait... Je... Enfin, la représentation à l'origine de ça n'était pas tout à fait juste. Bon, dépenses logement plus transport. Alors là, bon, je, je n'ai pas repris les, les données que j'avais faites il y, a, il y a longtemps sur l'île de France parce que, parce que je pense que les choses ont beaucoup changé. Et que ce que j'ai écrit il y, a, il y a 20 ans avec les données d'il y a 20 ans, bah, c'est peut-être plus vrai. Hein. Cela dit, France entière, vous voyez qu'en gros, le, ce qui est en vert, hein, c'est logement plus transport il bah, n'y bon, a pas une grande différence hein, entre, centre, euh, enfin, entre rural, qui est pour l'essentiel du périurbain et le reste. Alors j'avais aussi beaucoup euh, euh, insisté sur le fait que euh, l'image qu'on avait des habitants du centre euh, très écolo, avec des distances faibles, qui sont sur des vélos et compagnie... Pouvait être compensé par le fait qu'ils passaient beaucoup plus de week-ends en avion euh, ou de courts séjours euh, ailleurs. Et que donc, si je prenais en compte la dépense globale de transport, enfin, les, tous les kilomètres parcourus dans l'année, eh bien, ils n'étaient pas plus, euh, pas plus euh, vertueux, je dirais, que, que d'autres. Ça, c'était avec les données de l'enquête transport de 1995. Bon, quand je reprends les choses avec euh, 2019, hein, euh, bon, ben bah, non, ce n'est plus vrai, ce n'est plus vrai. Le, 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 les, les, la structure des déplacements quotidiens l'emporte aujourd'hui assez largement sur les différences de déplacements de loisirs, et en particulier, bah, en particulier tout simplement parce qu'une partie des gens de niveau de vie moyen ou élevé euh, ne sont plus nécessairement dans les centres. Il y en a, on en trouve, en banlieue, en périphérie. Voilà. En revanche, bon, bah, sur les déplacements du quotidien, c'est très clair qu'on a une très forte croissance et de, des distances parcourues et de l'usage de la vo voiture en proportion des modes et en valeur absolue qui croît très fortement du centre vers les périphéries, ce qui explique par exemple le résultat un peu bizarre de l'enquête transport de ré récente. Euh, bon, vous avez effectivement une forte progression du vélo, par exemple dans les centres-villes, mais comme elle n'existe pas, euh, je dirais pour l'essentiel euh, ailleurs eh bien, nationalement, l'usage du vélo n'a pas bougé. Et donc, voilà. Enfin, euh, l'autre point alors, sur les questions d'effet de serre, d'émission... de Je vais pointer que, euh, bah, oui, les euh, périurbains en émettent beaucoup dans leurs euh, déplacements quotidien, mais qu'il y avait une autre source au moins d'égale importance, qui étaient faites des euh, gens qui, travaillent dans une, qui vivent dans une agglomération et travaillent dans une autre à 40, 50, 60 km et qui font des allers-retours quotidiens. Je vais vous mettre ça. Alors depuis, il y a un, un doctorant, enfin de, devenu docteur, hein, qui a fait sa thèse là-dessus, et vous voyez que alors il s'est intéressé, lui, aux actifs qui font des échanges, qui, dont le domicile et le travail sont dans deux aires urbaines différentes, en général de proximité. Alors vous voyez que qu'il y a évidemment beaucoup plus d'actifs périurbains qui vont vers les pôles que d'actifs interurbains, en revanche, question émission de CO2 par personne, c'est quand même les interurbains qui gagnent hein, assez, assez largement. Et donc, euh, mon idée était que, oui, euh, on s'est habitué à faire beaucoup d'analyses en fonction des densités décroissantes. C'est la courbe bleue. Je pense qu'il faudra, à l'avenir, faire un certain nombre d'analyses en fonction de densité, je dirais, en dos de chameau, qui vont de ville à ville. Et c'est pas que pour l'emploi hein, qu'on fait du ville à ville. C'est euh, pour beaucoup de euh, déplacements. Voilà. Je vous remercie en espérant ne pas avoir été trop long. Et merci à vous.
1: Merci beaucoup Jean-Pierre Orfeuille ce ne sont pas des flashs c'était un véritable feu d'artifice que vous nous avez donné on a vraiment de quoi, de quoi réfléchir et penser est-ce que dans le public nous avons une question nous n'avons en fait le temps que pour une seule question mais j'imagine que c'était tellement riche oui Nolwenn
3: Merci. Euh, bah, merci beaucoup, monsieur, pour votre présentation. Euh, J'avais une question concernant la partie sur euh, la sous-occupation des logements. Je voulais savoir, en fait, euh, ce à quoi ça renvoyait. Est-ce que ça comprend, par exemple, les résidences secondaires euh, Et voilà, enfin, quels étaient les éléments que vous releviez euh, sous cette catégorie Merci.
2: Non, alors, la, la, ce que j'indique là sur la sous-occupation. Concerne ce qu'on appelle les résidences principales. Hein Et donc, euh, alors, cela dit, euh, l'INSEE a ses normes pour définir la sous-occupation. Je ne sais pas bien comment ils traitent, euh, j'allais dire, les enfants de divorcés, pour être simple. Hein. Euh, euh, donc, euh, là, il y a peut-être un facteur euh, structurel euh, très normal. Hein. Euh, cela dit, euh, cela dit, on est quand même frappé par l'importance hein, de la sous-occupation. Et je pense qu'elle est aussi liée à un autre phénomène, qui est que quand vous accédez à la propriété, en général, vous y accédez pour longtemps, vous pouvez y accéder quand vous avez des enfants bas âge... Euh, Bon, mais les enfants en bas âge ne restent pas en bas âge toute leur vie, donc euh, ils s'en vont. Et euh, souvent, dans les, chez les propriétaires, et on le voit d'ailleurs, la sous-occupation est plus faible chez les locataires, y compris du privé, que chez les propriétaires. Hein. Et donc, il y a probablement le fait que, en gros, le logement ne s'adapte pas au cycle de vie, hein, euh, pour dire les choses euh, un peu simplement. Et puis, il y a quand même aussi un autre élément, euh, qui est que bah, quand on a vraiment beaucoup d'argent, euh, l'espace, c'est précieux, et on, on aime ça. Hein euh, donc, euh, voilà. Mais je voulais juste mentionner ça pour dire, bon, peut-être que au fond, des, des systèmes euh, fiscaux un peu, un peu pervers pourraient euh, arranger ce, ce genre de choses, ou en tout cas... Éliminer ce qu'il y a de plus inutile là-dedans. Là Et si on élimine ce qu'il y a de plus inutile, on fabrique du logement euh, pour rien. Voilà.
4: d'une personne âgée qui a 85 ans dans son logement, qui est toute seule, elle ne va pas déménager comme ça. Quoi. Donc les solutions sont peut-être pas aussi simples. Quoi.
2: Voilà. Oui, oui non, rien n'est simple dans l'affaire. Mais ce qui me frappe, c'est... Je sais que rien n'est simple. Ce qui me frappe, c'est 95% des textes sur la, sur, sur la sous-occupation. Et pas grand-chose sur la sur -occupation. Voilà, c'était tout.
1: Merci. Merci, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre Orfeuille. C'était tout à fait... Hein, vous avez répondu à la commande. <rire> voilà. On, vous avez donné plein d'idées de réflexion. Alors, maintenant, nous allons... Euh, je, vais, je vais donner la parole à Mariette Sago, François Michelot, qui sont donc des démographes euh, à l'Institut, et Renaud Roger, qui est urbanisme et économiste également. Alors, pendant qu'ils s'installent, je vais vous, vous les présenter euh, brièvement. Donc, euh, Mariette Sago, euh, ça a été euh, une contributrice très très importante. Tu, tu vas pouvoir installer le, le PowerPoint Oui Donc Mariette Sago était une, une contributrice très importante en fait au sein de l'Atlas que vous, pouvez, vous pourrez compulser pendant, les, pendant le, la pause. Elle a participé à trois chapitres, Un euh, hein, justement sur la troisième couronne dont parlait... Euh, Jean-Pierre Orfeuille, un autre sur l'espace social francilien et puis un autre sur les, sur les jeunes franciliens. Et elle a aussi mené une étude que je vous invite vraiment à aller regarder sur la gentrification et la paupérisation au cœur de l'île de France. Euh, François Michelot est démographe également. Il a rédigé donc, deux thématiques dans cet atlas. Et puis surtout, il coordonne l'enquête annuelle menée par l'IPR sur donc les conditions de vie et aspirations des Franciliens. Et il y a donc un, un, un numéro, une note ou un numéro qui est sorti là tout récemment, qui est absolument passionnante, sur le télétravail. Et puis donc Renaud Roger, urbaniste, économiste, qui a travaillé donc sur l'emploi en Ile-de-France au sein de l'Atlas. Et si vous voulez en lire un peu plus... Euh, sur son travail. Il a donc euh, rédigé une note sur le nouveau cycle de production dans l'immobilier de bureau. Donc je vous laisse la parole pour cet éclairage francilien.
4: Bonjour à tous. Euh, donc on va vous présenter un petit extrait. On a pointé un des éléments qui nous a paru, paru intéressant dans cet atlas... Euh, qui, est, euh, qui est le fruit de trois constats qui, qui ont été menés en parallèle en fait c'était trois études c'était plusieurs études en parallèle et c'était intéressant de voir qu'est-ce qu qu'est-ce était les éléments con, un élément convergent c'est de voir que d'un côté c'est ce que ce que ce que appelait Jean-Pierre Orfeuille la, la coprésence d'un côté on avait on a on, on observe qu'il y a une une un mouvement de polarisation des emplois euh, des plus, les plus aisés dans le centre de la de la région. Et puis, on observe aussi une valorisation des secteurs euh, centraux par, les, par les, les populations les plus aisées, par les cadres. Euh, et par ailleurs, euh, donc, il y a des conséquences en termes de mobilité, puisqu'on a des déplacements... Quand on regarde les déplacements domicile-travail, on voit qu'ils s'allongent un peu pour tout le monde, même si ce n'est pas énorme, sauf pour les cadres, euh, et qu'ils deviennent les premiers utilisateurs de, de transports en commun. Donc, euh, je vais, on va articuler, puis on verra aussi si... Euh, donc, on va articuler un peu, on va présenter un peu ces trois points. Et puis, on va essayer de voir si, euh, avec l'effet de la pandémie et le développement du télétravail, si, euh, si ce qui se passe en ce moment, ça pouvait remettre en cause les évolutions euh, qu'on a observées. Ça, c'est François qui s'en occupera. Donc, euh, ben, je passe la, la parole à Renaud.
5: Bonjour à tous. Donc, euh, dans cet atlas, on a examiné la question de la polarisation, concentration des emplois euh, sur la période de 10, des 10-15 de années. Alors, la première clé de lecture, elle a été régionale. Euh, 2007-2019, l'île de France, c'est 45 000 emplois supplémentaires par an. Source d'emploi, pas source du recensement. Euh, et euh, c'est plus de 30 des gains euh, nationaux. Donc, comme le, le poids, l'emploi le, le, francilien représente 23% des emplois nationaux, on peut dire bien qu'il y a euh, le poids économique de la région Île-de-France se renforce. Une autre clé de lecture, ça serait celui du taux de création d'emplois. Sur cette même période, il était de 0,7% en Île-de-France. C'est supérieur euh, au taux de création d'emplois euh, national de 0,5%. Et c'est un peu en dessous de la région Pays de Loire, Occitanie et PACA. Après, on s'est intéressé ensuite à l'échelle infrarégionale de ces dynamiques et on s'est plus particulièrement euh, intéressé au, euh, à l'échelle des 15 zones d'emploi euh, définies par l'INSEE, redéfinies par l'INSEE il y a deux ans. Euh, et à travers ce prisme, on constate bien qu'il y a euh, une polarisation euh, de la croissance de l'emploi. Dans la zone d'emploi de Paris, la zone d'emploi de Paris, c'est quoi euh, C'est grosso modo la métropole du, euh, du Grand Paris qui fait euh, 4 millions d'emplois, qui fait à peu près 67 de, de l'emploi. Et sur ce graphique là, euh, vous voyez euh, que depuis 2010, la zone d'emploi de Paris capte 77 de la croissance de l'emploi. Les zones d'emploi euh, hors agglomération, c'est à dire euh, Coulommiers et Tempes, mots euh, Provins-Rambouillet elles ne figurent pas là tout simplement parce qu'il n'y a pas de croissance de l'emploi sur la période elles sont sur un sentier de croissance extrêmement faible les autres zones d'emploi de l'agglomération hors zone d'emploi de Paris elles ont des trajectoires euh, très euh, contrastées schématiquement ce qu'on peut dire c'est que sur le versant est, est le versant est de la région est plus dynamique que le versant ouest de la région la deuxième couronne ouest, Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles, Sergy, euh, a eu une croissance de l'emploi plutôt faible euh, ces 10-15 dernières années, alors que de l'autre côté, euh, deuxième couronne est, Marne-Navalet et euh, Evry-Sénard ont eu des croissances plutôt euh, bonnes. Est-ce qu'on peut parler de rééquilibrage face à un versant ouest qui n'est pas en croissance et face à un versant est qui est en croissance Je vous laisse. Je vous laisse. Le faire votre propre propos. Euh, Qu'est-ce qui qu qu joue derrière, en fait, cette concentration de, euh, de, de l'emploi Ça a été un, déjà abordé. Euh, un des gros, gros moteurs euh, de la croissance de l'emploi en Ile-de-France ces 10-15 années, c'est euh, le secteur euh, qu'on appelle des activités scientifiques, techniques, services administratifs et de soutien. Donc cette famille-là, elle fait partie de ce qu'on appelle les fonctions métropolitaines. Derrière, c'est des métiers à qualification élevée, type euh, activités juridiques, conseils, ingénierie euh, et depuis 2009 c'est pas loin de 200 000 emplois supplémentaires sur la zone donc c'est euh, plus du tiers presque la moitié de la croissance de l'emploi euh, et 80% de cette croissance de ces, de ces gains d'emploi sont localisés dans la métropole du Grand Paris le deuxième euh, gros levier euh, d'emploi de, euh, c'est celui euh, des fonctions présentielles on en a aussi parlé la euh, fonction présentielle, pour l'INSEE, c'est 40% de l'emploi euh, régional. Évidemment, euh, c'est un emploi qui est... Euh, la croissance est plus diffuse puisqu'elle est liée aux dynamiques démographiques. Mais euh, ça a été aussi abordé. Les, euh, quand on parle d'économie présentielle, c'est présentiel pour la population résidente, mais aussi pour les travailleurs et surtout pour les résidents. Comme, les flux de, comme la, la, la géographie de l'emploi est très polarisée dans le centre, l'économie résidentielle liée aux emplois euh, elle est euh, dans le cœur d'agglo et les touristes euh, euh, l'économie présentielle liée au tourisme on a en Ile-de-France euh, avant la crise 50 millions de touristes qui arrivaient chaque année qui génèrent entre 300 000 et 500 000 emplois cette géographie de l'économie présentielle au service euh, des, de l'extérieur elle est beaucoup plus concentrée que euh, l'économie euh, présentielle au service de la population donc là aussi on a une géographie de l'emploi des fonctions présentielles qui est quand même plutôt euh, concentrée une fois qu'on a dit ça, on a cherché euh, sur la slide suivante, on a cherché à, à mettre en regard ces trajectoires d'emploi avec euh, d'autres indicateurs socio-économiques ou fonctionnels euh, comme le taux de concentration d'emploi le taux de concentration d'emploi c'est quelque chose de très sdriffien, c'est le, le taux d'emploi sur un territoire, le nombre, le rapport entre le nombre d'emplois et le nombre d'actifs sur un territoire, on a aussi mis en, en, au regard le taux de stabilité des actifs c'est-à-dire le nombre d'actifs qui résident et qui euh, travaillent sur un même territoire et puis le taux de chômage donc là, c'est les chiffres 2017 qui vous sont présentés ici. Il n'y a pas de gros changements en dynamique. Ce qu'on peut noter, c'est que les zones d'emploi hors agglomération, elles se sont plutôt renforcées dans leur vocation résidentielle. Et à l'inverse, c'est plutôt la, le profil économique de la zone d'emploi de Paris qui s'est renforcé. C'est en lien avec tout ce que je viens de vous dire. Mais pour les autres indicateurs, il y a quelques constats qui sautent aux yeux quand même. Euh, le premier, c'est qu'en dehors de la zone d'emploi de Paris, moins de la moitié des actifs euh, résident et travaillent dans la même zone. Alors, vous me direz, c'est normal, il y a l'attraction de, euh, de, de Paris. Mais quand on regarde les autres chiffres, euh, on voit qu'à l'échelle des zones d'emploi, il y a quand même une part importante des emplois qui sont occupés par des actifs non résidents, y compris euh, dans les zones d'emploi péri périphériques et y compris dans les zones d'emploi plutôt résidentielles. À Rambouillet, on pourrait se dire... Bah, les, au moins les actifs qui résident sur les actifs qui résident sur le territoire, ils arrivent à travailler chez eux. Eh ben, C'est même, même pas le cas ici. Euh, et enfin, troisième point, il n'y a pas de lien euh, entre concentration de l'emploi, dynamisme de l'emploi, taux de chômage et euh, taux de stabilité des actifs. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça euh, ben ça veut dire que toutes ces zones d'emploi en fait, elles ne forment un peu qu'un, elles font système entre elles euh, et que ce système il ne s'appréhende pas à l'échelle des zones d'emploi mais il s'appréhende bien à l'échelle régionale voire supranationale euh, supran -régionale. et ça sera mon dernier point il y a aussi euh, 400 000 actifs euh, qui travaillent en Ile-de-France mais qui n'y résident pas l'inverse est un peu moins vrai parce que je crois que c'est 80 000 actifs franciliens qui travaillent à l'extérieur, donc on voit que euh, le système s'appréhende à une échelle quand même très large. Voilà ce que vous pouvez dire.
4: Donc ça, c'est le point économique. Si on regarde maintenant en termes de, de so social, ce qui se passe, euh, bon, l'Institut travaille depuis longue date hein, sur ces histoires de géographie sociale, d'inégalité euh, entre les espaces. Euh, là, en fait, plutôt que de prendre le revenu, on, est, on a cherché à prendre... Euh, à croiser en fait la catégorie sociale avec des ménages, de la personne de référence avec son origine immigrée ou pas, vu l'importance de la population immigrante en Ile-de-France, et voir quelle image ressortait de l'Ile-de-France à travers ces deux, ces deux critères. Donc là, c'est la carte. Pour faire rapide, en rose, c'est donc les populations aisées, où il y a une surreprésentation des cadres et une forte sous-représentation des catégories employés ouvriers. En bleu, c'est l'inverse. Hein. Donc plus c'est foncé, plus il y a... C'est typique. En bleu, c'est l'inverse, c'est une surreprésentation des catégories employés, ouvriers, mais d'origine immigrée, ce qu'on n'a pas en termes de cadre. Euh, et en, en, dans les zones périphériques, ce qui singularise ces zones, c'est, euh, disons, une sous-représentation des extrêmes, donc euh, des plus aisés, euh, et puis des immigrés. Euh, des immigrés, il y en a beaucoup moins, et notamment des ouvriers, des employés immigrés, il y en a peu en grande couronne. C'est-à-dire que, grosso modo, vous avez... Dans les zones en bleu, qu'on voit, qui sont les zones de, assez modestes, voire pauvres, on a euh, une concentration des immigrés ouvriers, alors que les, ou les immigrés, les, euh, les ouvriers de natifs, on va dire, sont, accèdent pour ceux qui accèdent à la propriété, accèdent en périphérie. Euh, donc là, il y a vraiment un écart. Euh, donc en fait, quand on regarde, bon là, j'ai mis quelques points, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les espaces qui se... Qui, les, les, les groupes qui se distancient plus, c'est des cadres vis à vis des ouvriers, quelle que soit l'origine des cadres d'ailleurs, et des ouvriers. Et euh, par contre, euh, les cadres, ils sont qu'ils soient immigrés ou pas, euh, ils sont les cadres en fait immigrés sont les sont les plus proches des cadres non immigrés. Mais la catégorie 4 est plus éloignée de toutes les autres catégories. Donc il y a une espèce de proximité des 4, quelle que soit l'origine, et ce qui explique que derrière, il y a la question des prix immobiliers. Alors en évolution, ce qu'on observe, c'est via cette grille de lecture qu'il y a bien une, un renforcement de, de cette polarisation, à la fois qui se fait par consolidation des secteurs les plus aisés. Donc les 4 sont de plus en plus de plus, leur proportion s'accroît dans ces secteurs. En plus, il y a une espèce d'extension aux franges de ces secteurs par les populations 4 dans des secteurs plutôt mixtes qui sont plutôt 10e, 12e de Paris. Voilà. Puis ça commence à mordre sur le 18e, le 19e, le 20e. Et on, ce qu'on observe aussi, c'est une gentrification Donc, dans les communes euh, modeste, pauvre, qui, qui jouxte ces espaces aisés. Donc là, je vous ai donné quelques exemples. À Saint-Ouen, la part des cadres entre 2007 et 2017, elle a augmenté de 11 points. Pantin, 8 points, romainville Bagnolais 7 points, Ivry, 6 points. Voilà. Et ce qui se passe, en fait, dans ces communes, c'est qu'il y a, comme il y a du parc social, et que le parc social, on ne va pas l'enlever comme ça, c'est qu'il y a une, une fragmentation entre les, les différents quartiers, avec des quartiers qui se gentrifient, qui, qui, comme à Saint-Ouen, où il y a carrément des nouveaux quartiers qui, qui se montent et qui sont occupés par des cadres, et puis les, le, le, les, les quartiers où il y a du parc social qui, eux, se continuent à se paupériser. Euh, donc voilà, alors il y a eu, euh, donc on peut se demander, alors, effectivement donc on voit qu'il y a dans les, la plupart des, des, des secteurs modestes où il y a du parc social, en tout cas il y a, il y a une paupérisation qui, se, qui continue à se faire, euh, et donc il y a une, la présence des ouvriers et des employés immigrés s'accentue dans ces quartiers modestes centraux, mais on sent, on voit qu'elle s'accentue d'autant plus, c'est ce que montrent la, les cartes d'après, la carte du bas d'ailleurs, en, en, les trois cartes, celle qui est en bas à droite, que c'est l'évolution, par exemple, du taux de bas revenus. C'est une étude qui a été mise, qui a été faite par Luc Guibard, qui fait sa thèse, qui a fait sa thèse notamment avec les données de la CAF, et il s'est interrogé sur s'il n'y avait pas une périphérisation de la pauvreté en ile de france et en fait, ça rejoint un peu cette thématique, c'est que la carte en haut à droite, vous voyez que c'est les évolutions en volume de la, des, des populations à bas revenus, on voit tous ces carrés verts dans, dans le quart nord-est nord de Paris, c'est une diminution en volume net des, euh, des populations à bas revenus donc dans ces secteurs à Paris, et quand on regarde les évolutions en taux, on voit qu'en fait les évolutions en taux autour de Paris, notamment au nord du côté de la Seine-Saint-Denis, là où ça se gentrifie, l'évolution en taux est faible, mais par contre elle est beaucoup plus élevée quand on, on va un petit peu plus loin. Donc voilà, il s'est interrogé sur cette question de la périphérisation. Est-ce que ça montre ce qui... La conclusion, c'est qu'en fait, le, le parc social est un vrai frein à cette périphérisation, mais, qu mais que euh, la, la, la paupérisation, la gentrification, elle se fait vraiment dans le secteur, les secteurs euh, euh, de, de, de locatifs privés. Voilà, c'est là qu'avec la. Euh, les transformations euh, de ces secteurs et, et vo voir les, euh, les grands projets d'urbanisme, comme à Saint-Ouen. Euh, et alors, la conclusion, de, enfin, la, quand on rapproche ces lieux de travail et ces lieux d'emploi, de, euh, de, ces lieux d'emploi et ces lieux de résidence, on voit que les cadres, en fait, sont les grands bénéficiaires de ce recentrage des emplois. Là, c'est un petit graphique où on voit euh, en, en bleu, c'est euh, la part des... Euh, euh, alors, c'est la part des... Euh, des actifs euh, euh, qui sont à moins de 10 km de Notre-Dame. Et puis, en grisé, au-dessus, c'est la part des emplois qui sont à moins de 10 km de Notre-Dame. Alors, en haut, c'est les cadres. Donc, vous voyez que c'est eux qui ont la, la part des, de, leur, de leur résidence et de leur, et de leur lieu de travail qui est la plus proche de, du centre. Ensuite, c'est l'ensemble. Et ensuite, c'est les ouvriers. Donc là, je crois que c'est pas la peine de commenter plus. Et on voit que c'est... Euh, donc, ils sont déjà... Euh, plus présent au centre, et on voit que ce, ce, ce mouvement s'est euh, amplifié depuis 2007, notamment en termes d'emploi, moins en termes de, de lieu de résidence, mais quand même, mais surtout en termes d'emploi, euh, avec une croissance de 1,2 point pour euh, euh, l'ensemble des emplois euh, à moins de 10 km de Notre-Dame en Île-de-France, mais euh, plus 1,8 point pour euh, les emplois de cadre. Et là, une des conséquences, c'est en termes de, de distance de domicile-travail. Donc, la moyenne, c'est l'Île-de-France, c'est le, le rectangle blanc tout à droite du graphique. Euh, en bleu, c'est euh, le, les cadres sont en rose, c'est le troisième. Donc, on voit que bon, en, les cadres sont en moyenne, sont un peu plus, euh, c'est un peu plus hein, les, les en moyenne, ils il, il parcourent des distances domicile-travail un peu plus élevées que l'ensemble. Mais sur cette période de 2007-2017, les distances ne se sont, sont, sont pas accrues, alors que pour les autres catégories, et notamment on voit bien là pour les, les ouvriers, elles se sont beaucoup accrues. Euh, la conséquence aussi, c'est euh, en termes d'utilisation des transports en commun. Euh, les, alors déjà sur cette période, les transports en commun, ça c'est nouveau, ils sont devenus le premier mode de déplacement pour se rendre au travail. Donc, on est passé de 41 à 44%. Et en effet, miroir, il y a une baisse de la voiture. Donc, maintenant, la voiture est utilisée en facteur principal dans les déplacements domicile-travail. Donc, on est passé à 41% contre 44% maintenant pour les TC. Alors, et bien sûr, il y a un effet de réseau qui joue, hein, puisque euh, s'il y, y a des TC à proximité de chez vous, plus c'est dense, plus vous avez des chances de, de pouvoir utiliser ces, ces TC. Donc 65% pour les actifs parisiens, euh, 49% pour ceux qui sont en petite couronne et 31% pour ceux en grande couronne. Mais l'effet du lieu de travail est encore plus flagrant, parce que 70% des actifs qui travaillent à Paris utilisent les transports en commun, mais 18% seulement de ceux qui travaillent en grande couronne. Et donc, un des éléments qui était, uh, qui était intéressant à voir, c'est que maintenant que les quatre sont devenus les premiers utilisateurs de transports en commun, puisque cinq, la moitié d'entre eux utilisent les transports en commun pour aller à leur travail, c'est un tout petit peu plus que les actifs employés, 48%, mais c'est nettement plus déjà que, pour, que les professions intermédiaires, 42%, ou les ouvriers, 39%. Et ça pose question hein, en termes de développement. Euh, le GPE, le Grand Paris Express, à qui profitent les 35 milliards d'investissements hein, Ça va être pour qui finalement Est-ce que ce n'est pas plus pour les quatre finalement Est-ce que ce n'est pas eux qui vont plus en profiter Et puis, euh, comment on fait pour les personnes qui sont obligées d'utiliser leur voiture Donc, quelle politique publique à mettre en place pour euh, des aides au développement plus sobre Et puis, donc, là, je vais passer la, la parole à, à François. En, en, dans quelle mesure est-ce que le, ce qui s'est passé avec la pandémie et le télétravail, est-ce que ça peut changer des choses dans le futur
6: alors voilà, donc moi je vais vous parler donc, euh, des effets de la crise euh, sanitaire sur la mobilité résidentielle, donc en quatre slides, donc euh, de manière assez simple. Donc ce sont des enseignements qui sont euh, tirés euh, d'une enquête que mène l'Institut Paris Région. Donc ce sont des données originales produites par l'Institut Paris Région. Alors cette enquête, euh, donc, elle a été menée donc, durant l'été 2021 et elle portait. Euh, en thématique principale, sur le télétravail. Alors, ce qu'on a réussi à dire, euh, c'est euh, que ben, le télétravail s'instable durablement euh, dans, euh, parmi les actifs franciliens. Alors pourquoi ben, Parce qu'en fait, tout simplement, là où on avait 20% de télétravailleurs avant la crise sanitaire, on en a plus de 40% euh, maintenant. Et surtout, pour ceux qui effectuent du télétravail, on se retrouve avec un doublement de leur temps hebdomadaire moyen. C'est-à-dire qu'on est passé de 1,4 à 2,6 jours de télétravail hebdomadaire. Donc ce qui représente un volume total de télétravail quatre fois supérieur à celui qui était avant la crise. Alors, quatre fois plus de télétravail, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que finalement, sur l'ensemble du temps télétravaillé sur une semaine, il n'y a qu'un jour de télétravail. Donc le, tra le télétravail se fait encore très majoritairement sur le lieu de travail habituel. Alors ensuite, donc, euh, ce télétravail, en fait, il est plus euh, bah, favorable au cadre. Hein, le... C'est un peu une porte ouverte, mais au demeurant, euh, donc deux tiers de, de cadres télétravaillent. Donc tous les cadres ne télétravaillent pas. Hein, déjà, ça, ça aussi, il, faut... il y a une partie non négligeable, un tiers qui ne télétravaille pas. Alors, deux tiers, c'est quand même une proportion deux fois supérieure à celle qu'on observe chez les professions intermédiaires ou les employés. Et c'est même quatre fois supérieur à la proportion de télétravailleurs chez les cadres. Donc, finalement, euh, les cadres concentrent à eux seuls plus de la moitié des jours télétravaillés dans l'ensemble des actifs. D'accord Alors, le... Donc cette inégalité sur les catégories socioprofessionnelles bon, elle est bien connue. Mais quand on regarde sur les secteurs d'activité, aussi, on a de grosses différences. Donc ce qu'on disait... Donc, ce, donc là, rejoins ce que disait tout à l'heure, Renaud, euh, sur les fonctions métropolitaines. Les fonctions métropolitaines, c'est les plus télétravaillables. Voilà. Donc du coup, on a des secteurs. Hein, donc tous les secteurs... Alors là, vous voyez peut-être pas, c'est peut un peu petit pour vous. Donc tous les secteurs euh, supérieurs, donc qui... Euh, rassemble en fait la finance, l'assurance, l'information, la communication, etc., ce sont des secteurs qui télétravaillent beaucoup plus que euh, des secteurs en fait comme la construction ou autre. Alors ensuite aussi, ce qu'on voit, c'est que le télétravail, sa prévalence, elle augmente en fonction de la taille de l'entreprise. Il y a plus de télétravailleurs dans les grandes boîtes que dans les petites boîtes. Voilà. Donc on peut passer peut-être à la diapo suivante. Alors oui, ce que je n'ai pas dit sur le télétravail aussi, c'est que, bien sûr, euh, il faut avoir un poste télétravaillable pour télétravailler. Hein Et donc c'est ce qui explique la grosse différence euh, entre les, les proportions de télétravailleurs. Et, mais par contre, euh, résultat intéressant de l'enquête, c'est que, que vous soyez ouvrier, profession intermédiaire ou cadre, quand vous télétravaillez, vous le faites en général deux à trois jours par semaine. D'accord Donc, euh, finalement, c'est plus la nature du poste qui influence le télétravail que euh, la, la, la position. Alors, ensuite, euh, on a entendu beaucoup de choses dans les médias qui disaient qu'il y a un exode urbain, tous les... le télétravail égale mobilité résidentielle, etc., etc. Donc, ça, non. Absolument non. Puisque, en fait, quand on a demandé aux actifs franciliens, est-ce qu'ils comptaient changer de logement. Ils nous ont dit oui à 30 pour... 38%. Alors 38%, ça paraît beaucoup, mais finalement, il ne s'agit que d'une idée, on va dire, hein, qu'on est à 38%. Et finalement, ce 38%, il est guère différent euh, de ce qui se passait avant la, la période d'épidémie, où on avait à peu près 31% de Francilien qui nous disait vouloir changer de logement. D'accord Donc on est sur des, finalement sur des, des proportions assez proches. Et après, comme je vous dis, entre l'idée ou la, la, la pseudo-envie de, 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 de changer de, de logement et le fait de, de se lancer réellement, il y a vraiment un gap. Parce qu'en en fait, on voit que souvent, cette idée de changer de logement, elle reste à l'état de velléité. Alors ensuite aussi, donc sur cette volonté, de, ces envies de, de, de déménagement, bah en fait, finalement, ce sont les ouvriers qui expriment le plus souvent cette idée. Les cadres, eux, finalement, c'est eux avec les employés qui, du coup, se disent qu'en fait, ils sont finalement un peu mieux où ils habitent que les ouvriers. Alors, donc voilà, Donc voilà. tout ce que je voulais vous dire, c'est que tout simplement, euh, l'histoire du télétravail, c'est quand même euh, une notion à relativiser d'un point de vue de la mobilité résidentielle. Hein donc, le télétravail, c'est sûr, ça a sûrement accéléré euh, le projet de déménagement de certains. Ça, c'est indéniable. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le télétravail, euh, par définition, ne, ne concerne que euh, les actifs. Pour télétravailler, il faut être actif. Et donc les actifs, c'est qu'une part de la population. Donc il faut aussi voir ce qui se passe chez les inactifs. Donc voilà. Donc c'est pour ça que télétravail euh, n'est pas égal à mobilité résidentielle. Ensuite, euh, ce qu'on a vu aussi, et euh, ce, ce qui a été sans doute un des, des résultats forts de l'enquête, c'est de dire que tout simplement, c'est cadre de vie. En fait, c'est l'appréciation la, de son cadre de vie qui compte plus que le fait de télétravailler ou pas. Alors, si vous êtes bien dans votre quartier, bah, vous n'avez aucune raison de déménager, globalement. Enfin, vous avez beaucoup moins de raisons de déménager que euh, si vous trouvez votre quartier insupportable euh, ou, euh, ou euh, pas terrible euh, par rapport à, à, au cadre de vie dans lequel vous évoluez. Voilà. Donc, voilà, donc, euh, par contre, ce qui est sans doute vrai, c'est que euh, toutes les périodes de confinement, etc., euh, d'incertitude, ont sans doute été les travails qui, qui ont pu être parfois contraints aussi, ont sans doute euh, réveillé en fait euh, bah, d'une nouvelle appréciation en fait de leur euh, quoi, de, de, de son propre logement. Voilà, bah, merci. Alors oui, je vous ai mis aussi sur les slides. Oui, juste euh, j'allais dire, parce que là on est sur un autre registre que sur euh, l'Atlas. On est sur une enquête euh, qui est un peu indépendante de l'Atlas. Et du coup je vous ai mis à chaque fois les petites. Euh, sur les slides, les petites références, où vous pouvez aller piocher l'information sur les productions qui ont été réalisées sur cette enquête. Voilà. Merci.
1: Merci beaucoup à toute l'équipe. Et c'est vrai qu'effectivement, n'hésitez pas à aller voir ces documents parce qu'en plus des éléments que vous nous avez présentés, chiffrés, il y a des témoignages particuliers de familles et de cas, ce que je trouve extrêmement intéressant à lire aussi. Alors, après cette... J'allais dire ce détail très contrasté, cette image bigarrée et, et, et qui nous montre en fait toutes les tensions en cours et, et à venir euh, à, à, sur l'île de France. Est-ce que vous avez des questions Oui Alors deux
7: Oui, bonjour, oui, Francis France Nature Environnement. Alors, vous avez parlé du Grand Paris Express, et puis bon, c'est associé à la périphérisation, c'est associé à la gentrification, c'est associé aux inégalités. Et je voudrais rapprocher les échéances du Grand Paris Express avec les échéances de la modification du Zdrif. Bon, le Zdrif n'a pas forcément donné les résultats qu'on attendait. Il y a toujours autant d'inégalités. Et euh, on passe autant de temps dans les transports et on n'a pas réussi à rapprocher les, les logements et les, et les emplois. Donc je voudrais savoir, euh, de votre point de vue, euh, quelles vont être l'analyse les, euh, les, que vous avez portée là par rapport à évo une évolution du SDRIF qui soit cette fois-ci efficiente et d'autre part au risque qu'on peut avoir avec le Grand Paris Express, en particulier sur la gentrification
1: Merci. Mariette, je vais peut-être prendre la deuxième question, comme ça. Euh... Oui.
8: Oui, monsieur, monsieur Roger avait évoqué la, la situation des pôles d'emploi secondaires, euh, en très grande couronne Étampes, euh, Melun, Coulommiers, etc. Je voulais savoir ce qui déterminait leur situation euh, aujourd'hui en matière d'attractivité et d'emploi. Et vous avez aussi évoqué un distinguo entre l'Est et, et l'Ouest. Et par ailleurs, quelle est la situation de ces pôles secondaires au regard de la division sociale de, de l'espace francilien qui a été évoquée juste après
5: En fait, vous, vous voulez un peu plus de détails sur ce qui se passe sur ces zones d'emploi, c'est ça ouais, sur les, Je pensais que je les ai regroupés par famille, hein, celles, celles qui sont hors de la, de la tâche urbaine, hors de l'agglomération... Euh, il ne se passe pas grand chose euh, sur les dix dernières années il n'y a quasiment pas d'augmentation euh, de l'emploi euh, d'après les bases de données euh, d'emploi euh, et sur les autres, euh, sur les autres zones d'emploi la zone d'emploi de marne la euh, elle est euh, très bien orientée et lorsqu'on regarde, on creuse un peu dans les, les secteurs d'activité on, on, on sent le euh, l'effet euh, l'effet Disney l'effet Val d'Europe l'effet euh, de cette économie présentielle, hôtellerie restauration euh, le tourisme etc donc c'est ça le moteur sur euh, sur marne vallée euh, on a euh, sur eurey Sénard la logistique qui fait euh, qui fait pas mal pousser euh, l'emploi mais aussi euh, ce qu'on appelle les activités productives il y a les euh, on, on est sur euh, sur des secteurs à cheval sur il y a Villaroche il y a d'autres zones d'activité avec de, de l'industrie qui, qui, qui s'y implante et ce qui est assez, la vraie rupture c'est celle de Saint-Quentin où Saint-Quentin en Yvelines était extrêmement dynamique dans les années 90 et même au début des années 2000 et a, et a ralenti je, je dirais qu'en fait ils sont peut-être euh, trop sur les fonctions métropolitaines et ces fonctions métropolitaines sont très aspirées dans la, dans le, dans la métropole du Grand Paris après là c'est des données qu'on euh, qu avait fait euh euh, jusqu'en à l'échelle des zones d'emploi on est jusqu'en 2017 je pense que peut-être que la situation serait un peu euh, un peu changeante pour 50 ans en Yvelines on, on voit qu'ils sont rentrés dans un, dans une nouvelle dynamique euh, notamment euh, tout ce qui est euh, cybersécurité euh, Thales euh, voilà ça, ça fonctionne plutôt pas mal là-bas en ce moment euh, et donc euh, voilà il euh, y a aussi Sergi effectivement Sergi euh, qui était euh, ça fait bien 10 15 ans que c'est mal orienté euh, ils sont sur un dynamique au moins d'arrêt de, 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 des pertes euh, d'emploi par des processus de, de renouvellement urbain euh, on voit quelques opérations type d'assaut qui viennent s'implanter là-bas donc peut-être que ça va faire évoluer mais euh, pour l'instant c'était euh, plutôt mal inventé voilà ce qu'on peut dire un peu plus finement sur ces zones d'emploi
1: Merci Renaud-Roger, maintenant Mariette si ça grossit le Bon alors euh,
4: enfin... <rire> grosse question euh... Le ZRI, enfin, les, les mécanismes qui, il y a beaucoup de facteurs hein, qui, qui jouent sur ces, euh, sur ces évolutions de la géographie sociale. Euh, et il euh, y a un des, un des facteurs importants, c'est quand même la logique de prix, des prix immobiliers, les préférences des, des ménages. Et il y a une préférence claire pour les, les ménages aisés vers sur Paris et les aménités urbaines. Et ça, le SDRIF n'a pas beaucoup d'impact là-dessus, sauf euh, peut-être euh, à faire attention que toutes ces zones mutables qui sont proches de la capitale et donc de ces zones, euh, de, ces, de cette centralité, qui bénéficient de cette centralité, et euh, toutes ces zones euh, mutables où il y a beaucoup de logements euh, privés, dégradés, hein, notamment euh, en Seine-Saint-Denis, et dans ces, on sait bien que en fait, la pauvreté, elle est plus, encore plus forte dans les zones privées dégradées que dans le parc social. Donc, en fait, c'est que toutes ces zones mutables, euh, elles se quand elles vont muter parce qu'il y, 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 y a le ZAN, zéro artificialisation nette et qu'on cherche à densifier, donc que la densification ne se fasse pas au prix d'une éjection euh, de, de, de populations modestes de ces secteurs euh, qui sont proches de, du centre, mais qui sont euh, voilà, des secteurs... Euh, qui abrite beaucoup de populations modestes, mais des secteurs mutables. Donc là, il y a, il y a, il y a sûrement des règles à poser. Avec le ZRIF a sans doute quelque chose à, à faire à, 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 sur ce point-là.
1: Merci. Merci. Et donc, ça me donne l'occasion de, de, de vous présenter donc nos étudiants qui, en fait, vont vous donner un éclairage avec des terrains étrangers, où là, on a en fait... Euh, à la fois des inégalités sociales encore plus fortes que celles de l'île de France. Et, euh, alors, j'appelle, alors c'est euh, Nolwen euh, Dacruz et Yanis Rodman qui vont vous présenter la situation au Cap. Et c'est Martin Varon et Thibault Lavo qui vont nous présenter la situation à Dakar. Et vous allez donc pouvoir constater que la densité déconstruite par Jean-Pierre Orfeuille va prendre tout son sens avec les euh, cartes qui vont nous montrer.
8: Oui, donc bonjour à tous et à toutes. On souhaitait vous présenter donc, euh, de façon concertée avec les équipes de l'IPR deux cas d'études qui pouvaient éclairer de façon un petit peu différente c'est mieux comme ça Pardon. <rire> Attends je hurle. Euh, deux cas d'études qui pouvaient éclairer de, de façon un petit peu différente euh, la question de la polarisation des emplois et de l'aménagement métropolitain à mettre en œuvre par rapport à ces situations de polarisation. Donc, on aura deux, euh, deux métropoles euh, subsahariennes. Euh, Dakar, en premier lieu, euh, qui a une situation extrêmement polarisée euh, avec le, le centre-ville et le Cap, qui est une ville, euh, à l'inverse de Dakar, plutôt, euh, plutôt compacte. Donc Martin va vous présenter euh, en première analyse quelques éléments de compréhension euh, de l'espace urbain de Dakar. Ensuite, on verra euh, les politiques de grands projets qui sont mises en place pour remédier à cette situation de, de polarisation et de déséquilibre.
9: Euh, bah, merci beaucoup. Donc La, la ville de, de Dakar, c'est une ville portuaire donc, qui, est, qui se trouve sur la, sur la presqu'île du Cap Vert. Et donc C'est euh, une porte d'entrée internationale euh, vers l'Afrique de l'Ouest depuis l'océan Atlantique Nord. Euh, donc, la région de, 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 de Dakar, qui est présentée sur la carte, elle, euh, elle est constituée de quatre euh, départements, donc euh, Dakar, euh, guédé Pekin et, et, et Rufisque, pardon. Euh, et donc, euh, le sujet, enfin, le, la, la présentation que nous allons faire de euh, Dakar va porter donc, sur les dynamiques d'étalement urbain et de polarisation du logement et des emplois. Euh, donc euh, inutile de préciser que Dakar est le siège du, du, du gouvernement et le centre économique et commercial du pays mais je le fais quand même euh, donc la région de Dakar c'est 40% des, euh, des emplois euh, nationaux donc le quartier des affaires le quartier des affaires il, il, donc, il polarise les, les, les emplois, il est dans le centre-ville du, du, du département et euh, il est surnommé « Le Plateau euh, ». Jusqu'à quelques décennies, les, 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 les quartiers qui abritaient les populations aisées et les bidonvilles se, se côtoyaient. Euh, mais désormais, on, on assiste, donc, comme en Europe du Nord, à une dissociation croissante entre les lieux de, de résidence, donc souvent en périphérie, euh, et euh, les lieux de, de l'emploi donc euh, sur le plateau. Et, euh, et donc la, la, la presqu'île euh, s'est récemment urbanisée donc, vers, euh, vers l'est au, au fur et à mesure des projets d'aménagement, mais l'emploi euh, reste concentré dans la partie dakaroise. Et ainsi, en 2015, euh, 58% de la population de la région avait son emploi dans le centre-ville. Euh, donc cette concentration de, de l'emploi et, euh, et l'éloignement croissant euh, avec le logement rend crucial l'offre de transport urbain euh, afin de pouvoir se déplacer dans l'ensemble de la région de, de, de Dakar alors que seulement euh, moins de 15% des, des, des ménages possèdent au moins un véhicule. Euh, et donc les infrastructures de transport, euh, notamment en commun, restent... Euh, euh, Portés par, euh, par les pouvoirs publics sont assez faibles et donc euh, l'essentiel des, des de l'offre de transport urbain euh, se fait euh, via des, des transports artisanaux donc, euh, sur la droite euh, c'est-à-dire des taxis et des euh, minibus et, euh, et en effet l'offre privée est reconnue officiellement depuis les années 1970 et en fait euh, un des soucis c'est qu'elle se caractérise par sa propre organisation et ses propres logiques, parfois informelles. C'est-à-dire que dès qu'il y a un, un espace inoccupé, on peut s'en servir pour, pour les flux de, de population. Et euh, finalement, c'est la, la marche à pied qui, qui domine, puisqu'elle représente en 2015 euh, 70% des, des, des déplacements. Je
8: et donc face à cette situation euh, territoriale extrêmement déséquilibrée, où les emplois donc restent polarisés euh, au, au, en bas de la Presqu'île, donc sur le quartier du Plateau, en dépit d'une extension euh, de la nappe urbaine vers l'est, euh, et face en fait au, au, à l'état de fait qui est que le transport artisanal absorbe la majorité de la demande de déplacement, en fait il y a une volonté qui est aujourd'hui entérinée dans l'équivalent du drift à Dakar, donc le, le, le plan euh, directeur urbain plan directeur d'urbanisme et le schéma de développement et de management du territoire, donc il y a deux, deux masterplans à, à Dakar, essayent en fait plutôt de réorganiser la presqu'île sur un mode multipolaire. Euh, cette réorganisation multipolaire, elle passe par, depuis les années 90 et surtout les années 2000 avec le, la, le mandat d'Abdoulaye Wad, euh, des politiques, euh, de grands travaux et d'infrastructures de transport. Donc il y en a quelques-unes qui sont notables. La première chose, c'est la délocalisation de l'aéroport euh, qui était situé au cœur de la presqu'île, l'aéroport de Yoff, à 50 km de Dakar, ici, à proximité du, du village de Dias. Au-delà de la délocalisation de l'infrastructure en elle-même, cet aéroport il est censé supporter euh, l'accueil de nouvelles fonctions tertiaires euh, haut de gamme et de fonctions métropolitaines. Ça reste assez embryonnaire aujourd'hui puisque l'aéroport n'a ouvert qu'en 2017. Euh, sur la mobilité, toujours, euh, l'ouverture de l'autoroute à péage euh, entre Dakar et Diamnadio, que vous voyez ici en marron. Euh, et sur le même mode, l'ouverture toute récente, euh, cette année, d'un TER qui part de Dakar et qui arrive jusqu'à Diamnadio et bientôt euh, l'aéroport international Blaise Diagne Alors ces deux infrastructures de transport, donc euh, fondées quand même sur la... Le permettre d'accéder euh, à ce que les ménages d'accueil accèdent à une vitesse supérieure, ont évidemment euh, des aspects socialement sélectifs. Euh, le ticket, que ce soit le ticket du TER ou le, le, le coût d'entrée, enfin le péage de l'autoroute à péage, c'est à peu près euh, 1500 francs CFA, ce qui représente entre 2 et 3 euros, pour vous donner un ordre d'idée. Donc c'est quelque chose d'inabordable à la mobilité euh, des ménages les plus pauvres. Un élément très notable, c'est la création du pôle urbain de Diamniadio, qui se situe ici, qui est en fait une ville nouvelle euh, qui sort ex nihilo euh, sur les bords euh, de l'autoroute et qui est le grand projet du président actuel, Macky Sall, successeur Wade, et qui consiste pour le moment euh, en une juxtaposition d'équipements de prestige, aréna, hôtels de luxe, mais également des ministères, euh, d'une future administration de l'ONU. Et à terme, euh, c'est destiné à accueillir et à fixer des logements et des emplois. Mais le projet est encore relativement embryonnaire. Et le dernier élément, plutôt sur des mobilités de proximité, euh, le bus est au niveau de service que vous voyez ici en pointillé en bleu, euh, qui, qui s'inscrit plus dans une logique de desserte locale et euh, qui vise à desservir euh, les banlieues les plus peuplées que sont Pekin et Kwawai. Euh, donc on va passer maintenant à l'étude du cas du Cap, qui vous le verrez en fait euh, est plutôt une problématique de réaménagement de la compacité urbaine.
3: Euh, merci. Euh, alors oui, donc, là, nous allons étudier le Cap donc, en Afrique du Sud qui, euh, contrairement à Dakar, se caractérise plutôt par euh, une très faible densité pour euh, une des métropoles les plus importantes euh, du territoire africain. Euh, ceci s'explique notamment par euh, l'histoire du Cap et de l'Afrique du Sud en général, qui a été marquée euh, par l'Apartheid. On le voit encore aujourd'hui. Donc ici, vous avez le centre-ville du Cap, et en fait, sur les pics de densité, en fait, vous avez essentiellement euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les townships, et qui n'ont pas beaucoup évolué depuis euh, la chute du régime euh, de l'Apartheid. Mais euh, cette euh, euh, cette situation au Cap s'est aggravée par euh, le, le déplacement en, fait, en périphérie de populations blanches, euh, créant de nouveaux quartiers euh, pavillonnaires. Donc, pour reprendre la distinction euh, invoquée par, euh, par M. Euh, Orfeuille, on peut parler ici plutôt d'un étalement urbain plutôt que d'une un, périurbanisation, et nous le verrons après pourquoi. Euh, mais du coup, ici, on se retrouve avec une ville qui est euh, très peu dense, euh, très vaste euh, et multipolaire. Euh, la situation est assez problématique pour euh, deux raisons. Euh, tout d'abord, euh, pour une question politique et sociale évidente, c'est qu'avec une ville qui a cette euh, construction-là, en fait, on ne euh, parvient pas à résoudre les, les problèmes de l'héritage de l'apartheid. Donc il y a un véritable enjeu à euh, remettre en place euh, des mobilités intraurbaines qui permettent de, véritablement à la ville de faire corps. Et le deuxième enjeu est environnemental, puisque euh, contrairement à, à Dakar, en fait, on a aujourd'hui euh, une grande utilisation de la voiture par les populations les plus aisées. Euh, à peu près, euh, alors si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a euh, euh, un, un individu sur quatre qui utilise sa voiture quotidiennement au CAP, ce qui est assez euh, un, un, remarquable et impressionnant. Euh, et par ailleurs, pour rejoindre les problématiques sociales qu'on évoquait juste avant, euh, l'utilisation euh, des transports en commun est encore aussi euh, très liée à un imaginaire hérité de l'apartheid. Euh, donc euh, les populations aujourd'hui encore euh, majoritairement blanches et aisées utilisent la voiture. Et euh, à l'inverse, euh, les populations dans les townships sont extrêmement dépendantes euh, des transports en commun. Et euh, la densité en fait, de ces quartiers euh, exerce aussi une énorme pression sur les transports euh, en commun. Donc, il y a aujourd'hui urgence à renforcer les mobilités intraurbaines, euh, aussi bien pour euh, des questions politiques, sociales euh, qu'environnementales.
10: Alors, du coup, euh, tout comme Dakar, euh, Cape Town s'appuie aussi sur l'introduction du bus rapid transit, euh, donc du, du BRT, pour euh, répondre aux défaillances de, son de ses transports actuels, parmi lesquels on peut citer notamment les, les nombreux problèmes de retard, de congestion du euh, Golden Arrow Bus Service dont les populations des townships, principalement de Cayelica et de Mitchell Plains, sont très dépendantes pour se rendre au bassin d'emploi industriel, notamment principalement dans le nord, mais aussi éparpillé un peu à l'est de la ville. Et donc c'est en 2006 que la ville se lance dans l'aventure du BRT. Et dès 2010, les premières lignes à l'occasion de la Coupe du Monde sont finalisées dans le centre, si joue en rouge, mais elles ne profitent donc qu'aux populations du centre et du nord, donc les plus aisées c'est suite à un premier mouvement de décentralisation dans le cadre de transport qui permet à la ville d'avoir une autorité administrative dédiée justement au transport, donc Transport for Cape Town, et ce qui lui permet de mener une politique de transport plus ambitieuse. Et dès 2015, la phase 1 du BRT est totalement achevée, en reliant via le N2 Express, donc les townships de Cayelica et de Mitchell Plains vers le centre-ville. Prochainement, la phase 2A, donc elle prévoit d'améliorer cette offre de transport en commun à destination de ces populations précaires, en reliant donc ces deux banlieues à celle de Winberg et de Clermont, qui est actuellement l'une des lignes les plus fréquentées de ce, de ce transport. Par ailleurs, la, la ville essaye aussi de susciter euh, euh, l'adhésion des populations plus aisées à cette nouvelle offre de transport, puisque contrairement à Dakar, comme on l'a vu, près d'un individu, individu sur quatre utilise sa voiture, notamment les, les populations plus aisées. Et donc, à l'occasion d'événements comme le Moonlight Mass, des euh, défilés à vélo citadins, la ville essaie de promouvoir ces transports non motorisés en incitant les usagers à transporter leur vélo dans le train, donc en développant des transports multimodaux, et surtout donc à destination de, des cadres. Et euh, par ailleurs, la ville aussi elle a, a proposé un, le Business Express, donc un train haut de gamme, presque donc exclusivement donc, réservé aux cadres et aux classes moyennes supérieures. Qui emprunte donc les mêmes lignes que le métro rail Western Cap et ça sert justement à, à chercher l'adhésion de ces cadres qui utilisent la voiture vers ces, cette nouvelle offre de transport en commun. Donc on a donc une offre de transport en commun qui est euh, sur deux axes, à la fois euh, répondre aux besoins des populations précaires, mais aussi créer la demande chez les populations plus aisées.
3: Voilà, donc simplement en conclusion, mais ça a été annoncé par mes collègues au début de notre intervention, on a dit ici deux cas de figure assez différents. Dakar, qui est une ville du coup qui concentre en fait, enfin qui a une forte polarité et qui cherche à se dédensifier pour permettre de faciliter en fait, les mobilités intraurbaines, désengorger les axes qui sont aujourd'hui euh, très. Euh, euh, voilà, qui, qui, enfin, qui suscite beaucoup de, de déplacements et à l'inverse euh, le Cap, une ville qui est très peu dense qui cherche aussi aujourd'hui à se redensifier euh, notamment par euh, la connexion entre les zones d'emploi et euh, d'habitat Merci
1: Merci beaucoup à toutes et tous est-ce que vous avez des questions est-ce que ce voyage en Afrique subsaharienne vous invite à, à j'allais dire, à réfléchir sur le cas francilien. Non, pas de... Martin Martin, en tant que grand témoin.
11: Merci, Emmanuel. Non, peut-être une question, puisque sur les deux exemples que vous avez présentés, il me semble que parmi les projets de mobilité, que ce soit routier ou de transport en commun, dans les deux cas, on voit qu'ils s'adressent spécifiquement quand même à une cible plutôt, déjà, classe moyenne, voire classe supérieure. Donc, est-ce que localement ces euh, projets d'infrastructure, cette offre de mobilité, elle est réinterrogée par le reste de la population. Est-ce que vous avez pu lire des articles là-dessus Puisque c'est aussi une question qu'on se pose pour l'Île-de-France, hein, manifestement. Nous, on a une offre alors, qui, qui est moins ciblée par CSP, mais qui, du fait euh, de la géographie sociale de l'Île-de-France, aujourd'hui, ça nous interroge de constater que euh, peut-être qu'elle ne profite pas, autant qu'on le souhaiterait, en tout cas à l'ensemble des franciliens.
8: Oui c'est tout à fait d'actualité pour Dakar puisque le, le, le TER vient d'ouvrir et donc si on en croit ce qui a été dit dans la presse, évidemment le TER et surtout ses tarifs sont accueillis avec une grande circon circonspection. Et euh, c'est là où on voit que la mobilité euh, ordinaire, euh, la mobilité du quotidien est euh, celle des ménages les moins aisés et les plus pauvres euh, fonctionne toujours avec le transport artisanal que vous a présenté euh, Martin. Donc en fait euh, on peut vraiment questionner la pertinence de ces projets d'infrastructure euh, par rapport aux ambitions de multipolarisation de l'agglomération la, de euh, puisque les effets sont euh, hautement sélectifs et les espaces de prestige pour... Les fonctions résidentielles et là où les là là où les cadres souhaitent habiter restent en fait concentrés à l'ouest euh, de la capitale. Donc on inverse le problème en essayant de fixer des fonctions d'emploi de prestige et enfin en tout cas des fonctions métropolitaines supérieures à l'est au milieu de nulle part et les cadres en fait restent habités euh, euh, ici au niveau de la Presqu'île des Almadies à l'ouest ou dans les quartiers euh, les quartiers les plus huppés de, de Dakar. Donc on recrée un autre problème potentiellement. Euh.
3: Et peut-être simplement pour le CAP, c'est une question qui s'est posée aussi, parce que euh, dans les premières phases de euh, développement notamment euh, du réseau euh, MyCity et aussi le développement en fait des, des offres euh, ferroviaires. On a eu en fait la question de l'accessibilité qui s'est posée et pas simplement en fait de, du développement d'outils de, de mobilité. Et cette question de l'accessibilité a été euh, extrêmement interrogée et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle phase en fait de développement, notamment le, la phase 2 A, euh, qui vise aussi à, 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 à penser en fait euh, euh, un ticket abordable. Il y a aussi eu une deuxième dynamique, c'est qu'au départ, en fait, on, cette offre de transport a été euh, ouverte à la concurrence, en fait, et ce qui a généré une hausse du, des, des tickets. Et aujourd'hui, enfin, pour des raisons de, de décentralisation, la ville du Cap a plus de pouvoir et cherche aujourd'hui à euh, encadrer euh, notamment le, le prix de ses de billets.
1: Alors, une dernière, une dernière parce qu'on est déjà un petit peu en retard.
12: Michel Gérard, oui, euh, sur Dakar. Euh, si j'ai bien compris, la, la petite ville nouvelle qui s'installe sur l'autoroute est à peu près à 50 km de, du centre Dakar. Une trentaine,
8: entre 30 qu -ce et Qu'est-ce qu qui a
12: mené les autorités politiques à fixer si loin cette ville nouvelle le problème des villes nouvelles c'est toujours le même hein. c'est qu'on euh, est tenté de les mettre loin pour avoir la page blanche mais si on les met trop loin alors là elles fonctionnent plus du tout parce qu'il faut euh, les gens au départ des villes nouvelles il n'y a pas d'emploi et ceux qui ont des emplois ils vont euh, en alternance et, et puis ceux qui y habitent vont travailler dans la ville centrale donc il faut résoudre ce problème là et dans la région parisienne, ça a bien été la question. Il a fallu... En fait, on a fixé les billes nouvelles très près pour éviter, justement, ce, ce phénomène. On les a fixés à la limite foncière, c'est-à-dire à, à l'endroit où le prix payé pour le terrain était le prix agricole. Merci.
8: En, en, en l'occurrence, euh, il me semble que Niadio... Par rapport au, au quartier du plateau, c'est une trentaine de kilomètres, c'est à peu près l'équivalent de Sergi Pontoise par rapport à Paris. Mais euh, effectivement, il y a cette euh, peur des pouvoirs publics de voir la ville, en fait, rattraper. D'où cette euh, logique, en fait, de placer le plus loin possible. Et on voit que l'urbanisation récente dans les années 2000, donc ici, on est au niveau de, de Cœur Massard, qui est une euh, grande banlieue uniquement résidentielle, euh, qui se développe effectivement très vite. Et euh, d'où cette tentation de repousser toujours plus loin. C'est encore plus vrai pour l'aéroport. La deuxième explication, c'est des, des opportunités foncières en fait, qu'il y avait euh, à cet endroit-là. Et il y avait surtout une volonté d'éviter une euh, croissance euh, du vieux Diamnadio, qui est euh, la ville secondaire qui existe depuis longtemps, qui était autrefois un village mais qui aujourd'hui euh, est presque un pôle... Euh... Pékin est ici. Donc on est assez loin de Pékin. Donc, il y a une banlieue planifiée, créée à l'époque coloniale pour déguerpir, en fait, les bidonvilles qui étaient situées à proximité du plateau. Et donc là, on est voilà, encore plus loin que, que Pékin et on est toujours dans une logique de report, euh, toujours plus loin. Et c'est encore plus vrai, je trouve, pour l'aéroport le, le, et le développement des fonctions tertiaires supérieures autour.
1: Merci beaucoup. Donc, maintenant, on va passer à la deuxième partie de euh, notre après-midi qui s'interrogera plus les politiques publiques. On est vraiment dans les, dans les, dans les pistes d'action. On va faire une pause de moins de 5 minutes puisqu'on n'a rien à boire et rien à faire. Ça nous a été euh, on va dire, enlevé par, les, par le, le, contexte, le contexte
0: sanitaire. Donc euh, voilà, une petite pause, une mini-pause. Et euh, à tout de suite. Euh, donc euh, on passe à la partie table ronde. On est ensemble jusqu'à 17h15. Et donc, comme le disait Emmanuel, dans cette partie, la question, c'est que faire face à ces processus de polarisation d'emploi et de population croissants, qui génèrent des dysfonctionnements, à la fois métropolitains, mais pour les individus, les ménages, les entreprises. Euh, comment les pouvoirs publics se saisissent-ils de cette question Quelles sont les démarches qui sont mises en place Quels sont les leviers d'action euh, qui sont disponibles pour euh, atténuer, réguler ces déséquilibres entre habitat et emploi et notamment euh, pour euh, appuyer en fait, euh, les, de meilleures conditions de vie aussi pour les populations les plus modestes. Merci beaucoup, Martin. Euh, et donc, on donne la parole cet après-midi à euh, trois euh, représentants euh, de euh, la puissance publique ou, ou d'opérateurs. Donc, ici... Elvira Melun, euh, vous êtes responsable du bureau immobilier d'entreprise à la DREIUAT, donc l'État, représentant de l'État, et euh, vous suivez les dossiers agrément-bureau et compensation-logement, donc un outil de régulation euh, important en Ile-de-France. Ensuite, Guillaume Terraillot. Euh, Guillaume, vous êtes directeur général adjoint du pôle stratégie et ressources à l'EPFIF. Alors je pense que tout le monde connaît euh, ce très bel outil francilien qui a été créé en 2006, l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui a pour mission de mobiliser le foncier au service de projets des collectivités et puis de lutter contre la spéculation foncière. Et enfin, Céline Tignol, euh, vous êtes directrice immobilière, directrice immobilier, pardon, à la RATP. Donc, un employeur, 45 000 personnes quand même en Ile-de-France, hein, qui compte. Et puis, d'autre part, vous avez du foncier. Et donc, euh, vous, euh, vous, vous montez, vous faites des, du projet urbain. Et donc, c'est de ça mixte, c'est de ça dont vous allez nous parler. Alors, la table ronde va être divisée en trois euh, parties, mais peut-être d'abord, justement, euh, Céline, une petite introduction. Donc 45 000 salariés, c'est pas rien. Majoritairement des CSP plutôt modestes, euh, même s'il y a des techniciens qualifiés, des employés, des machinistes. La proximité domicile-emploi est un élément important dans votre politique D'autant plus que vos salariés démarrent souvent à 5 heures du matin et il est important qu'ils soient là pour que les transports fonctionnent. Donc où sont localisés vos sites Où logent vos salariés Quel bilan vous pouvez faire de la situation Comment ils se rendent à leur lieu de travail Et s'il y a des problèmes, est-ce que ça a un impact sur le fonctionnement du réseau
13: euh, bah, alors effectivement, je peux peut-être commencer par dire quelques mots qui vont faire écho euh, à voilà aux présentations que qu'on a entendues en début d'après-midi. Euh, parce que finalement, 45 000 salariés, c'est déjà effectivement une échelle qui permet de voilà d'être presque dans les mêmes dynamiques que celles que vous avez évoquées. Donc par exemple, sur la répartition de nos emplois, euh, bah, on est très clairement dans ce que vous avez décrit tout à l'heure comme vous le disiez, les emplois au sein de la RATP sur les 45 000 salariés donc je parle de la RATP épique le groupe RATP a des implantations hors de l'île de France et même à l'international je ne vais pas en parler aujourd'hui, je parle vraiment de l'opérateur historique. Donc sur ces 45 000 salariés, nous on considère qu'il y a globalement 35 000 salariés qui sont des salariés dits euh, travailleurs clés ou en tout cas qui, voilà, qui euh, travaillent au fonctionnement du système de transport et c'est ceux-là pour lesquels la préoccupation euh, de l'accès euh, aux au lieu de travail, euh, puisqu'ils sont souvent sur des horaires décalés est particulièrement importante. Et ces 35 000 salariés, comme vous l'avez dit, sont principalement euh, des opérateurs, euh, des agents de maîtrise et puis très très minoritairement euh, des cadres. Et donc ce qu'on va retrouver en termes de localisation des logements, euh, des lieux de, de résidence, c'est exactement ce que vous avez décrit. C'est-à-dire que nous, très clairement, euh, nos salariés résident en majorité. Euh, ces salariés, en tout cas, euh, euh, clés, ils, ils résident principalement en Seine-Saint-Denis dans le 94 et dans le 77. Donc on a vraiment une, voilà, une forte prégnance de ces départements-là de, de résidence. Viennent bien plus loin, le 95, le 92 et enfin Paris. Donc on est exactement dans cette géographie que vous nous avez décrite. En revanche, en, en tant qu'employeur, on a la spécificité au contraire d'avoir plutôt un emploi qui est assez diffus, euh, puisque euh, ben, les, lignes de, alors, les lignes de métro, elles sont, et, et les gens qui travaillent sur ces lignes de métro euh, travaillent dans Paris. Mais en revanche, notamment pour tout ce qui est le réseau bus et le réseau RER, ben, on a au contraire une assez forte euh, répartition. Euh, on a 25 centres bus qui sont les lieux où les gens prennent leur service. Donc, Au contraire, on a plutôt une, une assez forte répartition de nos euh, lieux de, de travail avec une, pré, voilà, une prépondérance quand même de Paris et, et du 93. Et donc, de fait, euh, cette question de, euh, bah, de l'éloignement du lieu de résidence, il est euh, extrêmement sensible euh, pour nous en tant qu'employeur. Euh, il y a déjà plus de 50 ans, la RATP s'est dotée d'un service habitat et d'un bailleur social qui s'appelait à l'époque Logis Transport et RATP Habitat en son sein, et on y reviendra, je crois, euh, tout à l'heure. Euh, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui a de tout temps été très prégnant pour nous et qu'on ressent aussi beaucoup en ce moment en termes de recrutement, puisque vous avez probablement entendu que voilà, pour l'ensemble des opérateurs, mais pour la RATP en particulier, il y a vraiment une tension très forte en ce moment depuis quelques années sur, sur les recrutements. Et cette question de l'éloignement des lieux de travail est très, est très sensible. On a, on a de fait essayé, par exemple, de... De réactiver des dispositifs de bourse de l'emploi pour essayer de faire en sorte que, voilà, un machiniste, donc un conducteur de métro, de bus, puisse, euh, au, à partir d'un certain niveau d'ancienneté, échanger euh, son lieu de travail et se rapprocher de son lieu de résidence. Mais de fait, on retombe exactement sur les mêmes euh, dispo, problématiques, c'est-à-dire que y a un, 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 les, les centres bus qui sont les plus demandés sont ceux euh, du cadran Est, c'est-à-dire euh, Pantin, euh, Neuilly-sur-Marne, etc., etc. Donc en fait, on n'arrive pas, en fait, on a pas assez de mobilité au sein de nos salariés pour vraiment répondre à à cette, à cet, cet enjeu-là. Euh, de fait, euh, on est un employeur très dépendant de la voiture individuelle, paradoxalement, hein, et on aimerait bien pouvoir ne, ne pas être confronté à cette situation, mais de fait, on est vraiment largement confronté euh, à, à la voiture individuelle, en fait, qui de, qui de fait est quasiment le seul moyen pour nos salariés euh, de, euh, de rejoindre leur lieu de transport avec euh, voilà, des préoccupations euh, en termes de qualité de vie, en termes de, aussi, de, de respect des horaires à la prise de poste qui ne sont pas toujours évidentes. Et puis, évidemment, en ce moment, avec cette préoccupation montante de l'augmentation des coûts du, du, du pétrole, qui fait que euh, probablement, ce sujet va devenir de plus en plus euh, prégnant. Oui.
0: Et, et sans compter l'impact climatique aussi. Bien sûr. Voilà. D'accord. Euh, donc, finalement, euh, votre situation est assez représentative de celle de ce qui se probablement, passe euh, en île oui. de France mmh. Alors, euh, la première partie euh, de, notre, de notre table ronde va porter sur les dynamiques habitat-bureau. On va parler plutôt d'immobilier tertiaire et de levier de régulation. Donc, euh, Elvira Melin, euh, DRIAT, euh, en, en Ile-de-France, l'État dispose d'un instrument euh, qui est euh, spécifique euh, de régulation, qui est ce qu'on appelle l'agrément bureau, euh, quels sont aujourd'hui, donc, vous analysez, vous donnez cet agrément, enfin, vous contribuez, vous analysez aussi les données, euh, et là, vous venez de... vous allez publier les données 2021, je crois. Donc, euh, quelles sont les dynamiques d'implantation des bureaux que vous avez constatées récemment, en 2020, en 2021 euh, Et puis, est-ce que vous pouvez nous... peut-être nous dire aussi, quand même, quelques mots sur ce dispositif, sur la façon dont il a euh, évolué récemment et sur le bilan que vous en faites
14: oui, peut-être que je vais revenir sur l'agrément pour l'immobilier d'entreprise. parce que C'est peut-être pas une procédure qui est connue de, de tout le monde. C'est une procédure qui est spécifique à l'île de France, hein, qui est en fait une des dernières procédures qui est aux mains de, de l'État, hein, puisqu'elle est de, de la compétence du préfet de région. Euh, C'est une procédure qui est dans le, inscrite dans le Code de l'urbanisme et qui est en fait assez ancienne. Hein, elle date de 1955. Et l'objectif de, de cette procédure, c'est vraiment justement de réguler en fait la construction euh, des locaux d'activité économique en Ile-de-France pour essayer de, justement de, euh, on va dire, limiter le déséquilibre euh, habitat-emploi euh, dans notre région. Euh, donc en fait, toutes les typologies de locaux économiques sont soumis à euh, donc c'est-à-dire les bureaux, euh, les entrepôts, les locaux d'activité euh, technique, euh, les locaux d'enseignement euh, privé également. Euh, donc voilà, il y a également, bon, je ne vais pas tout vous préciser, mais il y a des seuils, hein, bien sûr. Euh, c'est uniquement euh, les, les, les locaux les plus importants qui sont soumis à agrément. Non seulement euh, les créations nouvelles, mais également les restructurations lourdes euh, d'immeubles. Donc comme je disais, c'est une autorisation en fait, euh, qui est préalable au permis de construire. Donc euh, c'est une autorisation qui, qui doit être euh, donc, délivrée par le préfet de région avant le dépôt d'un permis de construire. Euh, pour, faire, euh, pour faire simple, on a deux grands enjeux hein, en termes d'agrément pour l'immobilier d'entreprise dans, dans la région. On a vraiment euh, l'enjeu euh, des bureaux, donc l'enjeu tertiaire, euh, qui est vraiment localisé, on l'a vu, sur, euh, sur le centre de la métropole, donc avec euh, là vraiment euh, euh, le souci d'essayer de limiter le déséquilibre euh, habitat-emploi. Et puis on, le deuxième enjeu, qui est là vraiment plutôt sur la grande couronne, qui est lié au développement des entrepôts et des activités euh, techniques, avec euh, cette fois euh, bah, le, le sujet vraiment de la limitation de l'artificialisation des sols. Donc voilà en gros nos, nos deux grandes problématiques au niveau de, de l'agrément pour l'immobilier d'entreprise. Euh, au niveau des critères en fait, de délivrance de, de, de l'agrément, euh, on a la chance que ce soit en fait une procédure qui soit très peu cadrée en fait, dans le code de l'urbanisme. Ce qui nous laisse en fait une marge d'appréciation assez importante. Euh, donc dans le code de l'urbanisme, c'est seulement indiqué qu'en fait on doit avoir une. L'agrément enfin, doit être compatible avec euh, le SDRIF et avec en fait euh, la politique d'aménagement euh, durable du territoire. Donc, euh, je vous laisse imaginer tous les tous les champs euh, et tout, euh, tout ce que, toutes les thématiques en fait qu'on qu peut euh, éventuellement intégrer dans dans, dans l'aménagement durable du territoire. Euh, donc euh, c'est en fait pour nous en tout cas euh, au niveau des politiques publiques c'est un, un outil en fait assez intéressant de négociation en fait avec les opérateurs et puis avec les collectivités territoriales. Donc voilà juste un euh, enfin, bref euh, aperçu de, de, ce, de cette procédure. Je voulais vous montrer un petit peu le... Donc pour parler maintenant un peu plus, de, de, plus des dynamiques euh, je voulais revenir sur euh, affiche. voilà avant de parler des dynamiques vraiment très récentes, c'est quand même intéressant de voir ce qui s'est passé un petit peu depuis depuis 20 ans sur l'immobilier tertiaire, puisque là je vous parlais vraiment de, des bureaux. Donc vous voyez sur les, les, les cercles, les cercles verts, c'est vraiment le, le stock en fait, voilà le stock de, de bureaux qu'il y a en fait par. Donc là c'est un découpage par, par EPCI, EPT ou EPCI. Et puis les couleurs, ce que vous voyez, les couleurs, c'est euh, les taux d'accroissement de bureaux sur euh, les 20 dernières années, puisqu'on a là, c'est entre 2000 et 2018, donc presque 20 ans. Euh, et là, je vous ai remis les chiffres aussi du stock de, de bureaux qu'on avait en Ile-de-France. Donc on, on, a, on a pratiquement 55 millions de mètres carrés hein, de, de bureaux en, en Ile-de-France. C'est le premier parc de bureaux euh, en Europe avec un parc marchand de 37 millions de mètres carrés. Le parc marchand, c'est-à-dire, c'est les bureaux en fait qu'on peut louer, euh, donc, euh, qui sont disponibles en location. Euh, donc, euh, ce qu'on peut voir donc, euh, sur, cette, euh, sur cette carte, c'est que, bah, comme vous le savez tous, euh, le parc de bureaux en Ile-de-France, il est vraiment euh, concentré euh, sur euh, bah, Paris et les Hauts-de-Seine. Donc, on a plus de la moitié euh, du parc de bureaux qui est concentré sur... Euh, donc sur le 75 et le 92. Et après, euh, donc ce qui est intéressant de voir, c'est les dynamiques hein, depuis, depuis 20 ans. Euh, on voit que finalement, bon, même si on n'est pas on est loin encore de, de la on est loin de, du rééquilibrage hein, parce que euh, je pense que le rééquilibrage, finalement, il ne va pas être possible hein, quand on voit de, de quel euh, historique on, on part. Euh, mais c'est vraiment de voir les dynamiques quand même de, on va dire, de dispersion, un peu de, euh, fin, de phénomène un peu de tâche d'huile, finalement, on peut dire de, de, du bureau, euh, du tertiaire sur, sur la métropole. Donc on voit clairement qu'il y, y a eu des, des interco qui, qui ont développé fortement le le bureau, donc notamment, on voit au niveau du nord-est, hein, du nord-est de la Petite Couronne, donc sur, euh, notamment sur Boucle Nord de Seine et sur la Seine-Saint-Denis, euh, également sur, euh, sur Est Ensemble. Donc on a des développements très importants. En 20 ans, on a fait plus de 50% de, de surface de bureau sur ces intercommunalités-là. Euh, bon, alors c'est vrai qu'on partait de, de pas très loin. Et puis, bon, on en a parlé aussi, hein, on voit aussi tout le secteur de Marne-la-Vallée, où il y a eu beaucoup de développement de bureaux. Et puis, par opposition, bah, finalement, les... dans, dans l'Ouest parisien, on a des croissances beaucoup moins importantes hein, de, du, des surfaces tertiaires. Et puis c'est intéressant aussi, vous pouvez voir en bas à droite, euh, le, sur Paris, en fait, sur la ville de Paris aussi, on voit bien que c'est finalement les arrondissements de l'Est hein, sur lesquels il y a eu le plus fort développement de, de bureaux sur ces, sur ces 20 dernières années. Euh, donc euh, voilà pour la, les dynamiques, on va dire, sur les 20 dernières années. Et puis euh, donc là, c'était... Euh, donc là, cette, cette fois, c'est vraiment le, les données donc, des agréments bureaux euh, sur les trois dernières années... Donc sur ces trois dernières années, bon, ce qui est intéressant de voir, c'est bien sûr l'impact du Covid. Mais finalement, euh, voilà, on, on pouvait s'attendre à ce qui est vraiment une chute très importante des, des demandes d'agrément de bureaux euh, euh, l'année 2021, donc l'année du Covid et, et l'année dernière. Et puis finalement, ça n'a pas vraiment été le cas. On a eu quasiment autant de demandes d'agrément de, de bureaux en 2020, en 2021 que, que les années précédentes. Donc ça aussi, ça fait partie aussi des... Voilà. Euh, des, euh, bah, on a entendu beaucoup dans les médias se dire que le, le marché de bureau allait s'écrouler suite au Covid. Bah, ce n'est pas vraiment le cas non plus. Enfin, on a euh, par contre clairement euh, une volonté de, de recentraliser en fait, plutôt euh, l'immobilier d'entreprise, surtout l'immobilier tertiaire. Donc euh, l'impact, il est plutôt sur, euh, sur, la, voilà, sur ce recentrage en fait, de, du tertiaire. Donc on voit bien que bah, sur Paris, hein, clairement en 2021, on n'a jamais eu autant de demandes d'agrément sur la ville de Paris que, que l'année dernière, avec euh, des surfaces euh, qu'on a agréées même supérieures à avant le Covid. Et puis bah, vous voyez aussi sur le 92, hein, donc euh, voilà, c'est de, les deuxièmes, je ne sais, sais pas si vous voyez d'où vous êtes les, les départements, mais donc le, la grande barre, là, c'est sur le 92 on a eu euh, énormément de surfaces de, surface de bureaux euh, agréés dans le 92. Et par contre, ce qu'on a noté, c'est sur le 93, donc euh, clairement, le, la Seine-Saint-Denis, on a eu une chute très importante euh, bah, de projets de bureaux sur le, sur le 93. Donc ça, c'est aussi euh, un anciennement que, bah, voilà, suite au, au Covid, il y a eu quand même la, une baisse importante des projets dans, en Seine-Saint-Denis. Euh, par rapport au, donc, aux orientations... Euh, euh, on a mis en place donc, des orientations pour les agréments euh, bureaux, euh, puisque euh, l'objectif, c'est quand même d'avoir des règles qui puissent être connues en fait, de la part des porteurs de projets, dans le cadre de la délivrance des, des agréments de bureaux. Euh, donc depuis 2018, euh, on a des orientations préfectorales pour euh, réguler euh, la construction de bureaux dans le centre-ouest euh, parisien. Euh, donc euh, en 2018, on avait vraiment... Euh, donc un périmètre qu'on appelle le périmètre d'attention renforcée, c'est le périmètre à l'intérieur duquel on donne des contraintes. Donc je, voilà, j'en reviendrai un peu plus tard là-dessus. Sur le développement des bureaux, on avait un périmètre qui était vraiment sur le centre-ouest de Paris, avec, avec bah, tout le, tout, quasiment tout le, le 92. Enfin, surtout, c'était le grand paris seine ouest et puis Paris-Ouest-La Défense au niveau des, des EPT. Et là, tout récemment, donc en septembre 2021, le préfet de région a souhaité en fait, élargir ce périmètre d'attention renforcée pour prendre en compte, en fait, euh, bah, essayer de, en fait, de, de limiter le, les déséquilibres qui étaient en train de commencer à, à, à être apparents sur justement le 93 et puis également euh, le, sud, le sud de Paris. Donc on a étendu le périmètre d'attention renforcée euh, au 93, donc en ajoutant euh, donc Saint-Ouen et puis Saint-Denis au périmètre d'attention renforcée. Et puis également donc euh, les communes de, de Châtillon, Bagneux, Montrouge et puis également Malakoff. Donc euh, voilà un petit peu au, au niveau des, des orientations euh, de la préfecture euh, ce, qui été, ce qui a été mis en place. D'accord. Euh, quand vous dites que vous négociez, donc vous négociez avec
0: les opérateurs de bureaux. Vous négo... Quels sont les principaux points de négociation
14: Alors euh, pour les opérateurs. Donc peut-être qu'on en parlera peut-être parce que c'est par rapport surtout au, à, au sujet du logement. Donc peut-être qu'on pourra. On, on y revient en, tout, en, voilà, à on okay. reviendra tout à l'heure. Très bien.
0: Merci beaucoup. Alors du coup, euh, bah, on va passer la parole. On va on va on va poursuivre et euh, passer la parole à le PIF. Euh, qui est euh, donc euh, un, aussi un, un acteur qui dispose d'outils euh, de régulation importants aujourd'hui. Alors, euh, donc, Guillaume c'est quels sont aujourd'hui les outils qui sont disponibles pour euh, atteindre vos objectifs hein. Je citais tout à l'heure mobilisation du foncier, lutte contre la spéculation foncière. Et comment vous faites pour réguler cet équilibre bureau-logement et notamment, euh, comme Elvira Melin le montrait, dans les secteurs les plus attractifs qui se, dont l'attractivité se renforce
15: Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à toutes. Alors déjà, effectivement, l'établissement public foncier, comme son nom l'indique, c'est nous sommes un opérateur d'une intervention publique sur le foncier. Donc on va lui dire pourquoi est-ce que c'est nécessaire alors, on l'a vu, nos mandants, donc l'État, les collectivités portent un modèle de ville qui souhaite plus équilibré, plus partagé, plus inclusive avec de la mixité sociale mais aussi une mixité fonctionnelle entre les différents types donc le volet résidentiel, le volet emploi. Donc là, on est du côté du souhait de la personne publique. Pour porter ce souhait, il y a des outils de régulation, on l'a vu notamment avec la politique d'agrément. Mais après, il faut voir comment cette, cette vision se confronte aux réalités du marché. Alors si on se met du point de vue du marché, et euh, je vais euh, développer effectivement cette, cette logique plutôt du côté du logement, aussi parce que c'est l'ADN de l'établissement, mais ces logiques sont très proches aussi de ce qu'on voit aujourd'hui du côté des acteurs économiques. Si on est un promoteur, comment est-ce qu'on raisonne on va avoir des clients en bout, de, en bout de chaîne qui vont avoir une capacité contributive, qui vont pouvoir payer un certain prix sur, sur, leur, sur leur logement. Et donc, on va avoir un principe pour définir le prix du foncier sur le compte à rebours. Donc, on part de combien est-ce qu'on va pouvoir commercialiser et on remonte la chaîne avec les coûts de construction, les différents euh, coûts de commercialisation, et j'en passe, pour revenir. Et le, le prix du foncier est une résultante. Mais lorsqu'on est dans un système où le foncier est perçu comme une ressource rare, et donc... Dans lequel on a une compétition entre les acteurs. En fait, ils vont mener des enchères sur les prix et donc ils vont se reporter sur l'ensemble de la chaîne pour arriver à déboucher sur des prix de l'immobilier qui augmentent et donc mécaniquement, si on laisse faire le marché, une logique d'inflation et donc qui choisit et qui détermine les produits en sortie. Lorsque je parlais de mixité sociale, si on se met du point de vue d'un bailleur social, un bailleur social, vous le savez assurément, donc les loyers sont encadrés, donc les ressources du bailleur sont encadrées, donc il ne peut pas acheter un, un produit un, un produit immobilier sur la base de cette, de cette logique d'enchère. En même temps, on voit bien qu'avec la montée des prix immobiliers, ça a été dit remarquablement dans les interventions précédentes, on a un, un phénomène de d'étalement euh, en tout cas euh, que les populations euh, les plus populaires voire maintenant les classes moyennes il y a un phénomène de relégation qui se crée depuis la zone dense celle qui concentre les cadres vers, vers la périphérie qui ne va pas encore une fois dans le sens de cette mixité et donc nous, notre rôle en tant qu'opérateur, c'est euh, j'allais dire, de s'interposer alors à la hauteur de nos moyens, hein, mais euh, en tout cas de casser ces logiques de marché pour recréer les conditions économiques pour avoir du foncier qui permette de répondre aux ambitions des politiques publiques. Alors avant de, de rentrer rapidement dans nos outils, est-ce que ça marche Alors quelques ordres de grandeur sur notre intervention. En termes d'acquisition foncière, donc on est compétent sur l'ensemble de l'île de France. Euh, notre, notre action, c'est 500 millions par an d'acquisition. On fait plus de 300 millions par an de cession donc c'est euh, notamment l'équivalent de plus de 7000 logements pour euh, l'année dernière. Donc ça veut dire que concrètement, plus d'un logement sur 10 qui se crée en Ile-de-France, aujourd'hui, passe de près ou de loin par un des fonciers de, de l'EPF. Et j'y reviendrai, mais on est aussi un acteur important sur le, sur le développement économique. Donc quels sont les outils Comment est-ce qu'on arrive à ça Et surtout... Je parlais de mixité, il faut savoir que sur ces 7000 logements, on a 41% qui sont des logements sociaux. Donc sur ce plan-là, visiblement, la méthode fonctionne. Alors comment ça marche le premier point, c'est la question du prix. On oppose à un prix privé un prix public, un prix public qui est défini, notamment et validé avec les services des domaines, qui prend en compte la constructibilité du site, les prix de marché, il est vrai, mais également d'autres facteurs, l'état du bâti, les enjeux d'émolition, des pollutions et j'en passe. Donc à l'entrée à l'acquisition, on a un prix public. Et aussi à la sortie, on, re, on cède nos terrains au prix de revient, donc sans bénéfice ni marge. Uniquement le prix d'acquisition et le coût de portage, et parfois diminuer de recettes locatives, parce qu'on essaie de valoriser dans une logique d'urbanisme transitoire nos terrains, avec des recettes supplémentaires qui diminuent d'autant, in fine, le coût du foncier. Donc ça, c'est un levier important, c'est notre ADN qui permet de contenir les, les prix du foncier. Autre levier qui relève plus de, des outils d'urbanisme, on peut être délégataire du droit de préemption urbain. Donc quand il y a une transaction immobilière, il y a une déclaration d'intention d'aliéné qui passe, la collectivité fait appel à nous en nous disant on aimerait que vous regardiez à quel prix vous pourriez vous interposer effectivement dans la transaction pour pouvoir porter une autre programmation portée par la collectivité. Donc on a cette possibilité, on fait des études de faisabilité là-dessus, on définit ce prix public, et on propose au vendeur en disant plutôt que de vendre à un tel, vendez-nous, et nous le prix qu'on vous propose c'est ça. Et au bout de la chaîne, de la logique, c'est quand la collectivité veut vraiment absolument maîtriser un, un terrain, c'est la déclaration d'utilité publique, c'est l'expropriation, où on peut effectivement, euh, là pour le coup, être euh, porteur de, de ces actions avec un, avec un prix qui est en plus défini en lien avec le juge de l'expro. Donc cette logique est très importante, c'est effectivement cette logique de prix public qui nous accompagne d'un bout à l'autre de, de notre action. L'autre point important, c'est qu'on travaille dans le cadre de conventions avec les communes. Donc, et dans les conventions de ces communes, outre le fait que euh, chacune de nos interventions bénéficie d'une garantie euh, apportée par la commune, on ne peut pas faire de pertes sur nos, sur nos acquisitions. En même temps, on a généralement plusieurs secteurs d'intervention. Et donc on peut faire de la péréquation entre secteurs on connaît les charges foncières, en fait, le, le prix de foncier acceptable pour les acteurs économiques, que ce soit des bailleurs sociaux, des promoteurs. Et donc, parfois, quand on est très, très bon dans la négociation d'un terrain, on arrive, en tenant compte de, euh, ces, de ces charges foncières, à se créer du mou pour une autre opération. Et donc, comme ça, on a un système vertueux qui permet qu'une opération qui aurait du mal à sortir, notamment par rapport aux enjeux de, de mixité, arrivera à être réalisée. Et le troisième levier c'est ce qu'on appelle la minoration foncière nous sommes délégataires du fonds de prélèvement sur les communes déficitaires au titre de la loi SRU alors vous le savez euh, assurément donc, les communes au delà d'une certaine taille doivent produire au moins 25% de, de logements sociaux celles qui sont en, en dessous pardon, ont à s'acquitter d'une amende on perçoit une partie de cette amende qu'on reverse pour aider à trouver les équilibres sur les, sur les projets donc avec du logement social alors là j'ai parlé beaucoup de logements peu de bureaux. Alors, si vous permettez, voilà. Passons sur, sur le bureau. Et cette question, effectivement, de l'équilibre, nous, vous l'avez compris, on est... comment est-ce qu'on fait pour créer les conditions de la coexistence, je dirais, euh, entre, entre logements et bureaux En fait, notre action, elle passe beaucoup aujourd'hui en la matière sur des logiques d'aménagement. On fait du portage foncier pour le compte d'aménageurs. Et dans les, les secteurs en jeu, c'est particulièrement vrai autour des, des quartiers de gare du Grand Paris Express. On en a parlé tout à l'heure et c'est quelque part, un peu une forme de réponse à votre question. Nous, nous intervenons déjà sur à peu près 85% des, des sites des, des 68 gares du, du Grand Paris Express, suivant le mécanisme que, que j'ai évoqué. Donc, on est sur une action anticipatrice de maîtrise et d'anticipation des phénomènes de, de spéculation. Et donc, là encore, sur ces, sur ces différents quartiers, on déploie nos outils pour maîtriser les, les prix du foncier. Pour vous donner une idée, depuis la création de, de l'EPF, on a fait pour 2,4 milliards d'acquisitions sur ces sites, on en a déjà cédé pour plus d'un milliard, on en a encore en patrimoine un milliard. Et donc si on est sur aujourd'hui notre potentiel d'action autour des gares du Grand Paris, ça représente un potentiel de 70 000 logements et de 3,8 millions mètres carrés de, de surface d'activité. Donc on a encore de, de quoi s'occuper, de quoi faire dans cette logique toujours pareil de, de maîtrise des prix. Pour terminer, euh, par rapport plus spécifiquement au bureau, nous, qu'est-ce qu'on voit en tant qu'opérateur aujourd'hui C'est que, euh, qu aujourd que jusqu'à présent, pour sortir du bureau en tant que tel, euh, les acteurs n'avaient pas besoin de nous puisque le bureau était rentable donc ils pouvaient payer très cher leur foncier donc nous on était plus justement dans une logique comme je disais d'aménagement de s'assurer de la coexistence des deux maintenant qu'on est dans, dans la phase post-Covid ça a été souligné on a des, des changements de paradigme un intérêt des utilisateurs finaux de, de bureaux plus fort sur tout ce qui est euh, en jeu en lien avec la transition et, et, euh, énergétique également sur tout ce qui est responsabilité sociale de, de l'entreprise donc ça va les pousser pour chercher des bureaux plus adaptés au nouveaux paradigme liés au travail, travail collectif, donner envie de retourner au bureau, des bureaux qui sont exemplaires, bâtiments en basse consommation, et j'en passe. Donc tout ça tourne vers des biens qui sont assez neufs. Et donc nous, du côté opérateur EPF, ce qu'on voit, c'est qu'il euh, y a un risque d'obsolescence d'un certain nombre de, de bureaux existants, et qui peuvent être une opportunité pour faire de la transformation de, de bureaux en logement. Nous, on parie beaucoup là-dessus. On voit que, déjà, dans notre portefeuille, dans nos interventions, ça augmente. On pense qu'assez rapidement, c'est 20% de nos acquisitions, donc je rappelle 500 millions par an, qui pourraient euh, relever de, de ces logiques de, de transformation, et qui sont d'autant plus utiles que, dans un contexte euh, post-pandémie, où il y a des interrogations, notamment sur la question de la densité, de la densité acceptable, dans, dans, notamment en zone tendue, l'avantage du bureau, c'est qu'on a un déjà là. On a déjà une hauteur, et donc c'est beaucoup plus facile, en tout cas de notre expérience, de vendre un projet quand il y a du déjà là que quand, euh, effectivement, on fantasme sur, euh, sur, les hauteurs, euh, sur les hauteurs futures. Donc voilà en quelques mots, en tout cas, notre regard sur la question tertiaire du point de vue de l'EPF.
0: Merci. Euh, une petite question complémentaire. Vous disiez que vous intervenez à la demande des collectivités. Tout à fait. Euh, Est-ce qu'il est qu y a une géographie des collectivités qui vous sollicite
15: Alors, euh, aujourd'hui, nous sommes sous convention avec 330 collectivités, aussi bien euh, en, au cœur de la métropole qu'en qu Grande Couronne. Alors, historiquement, effectivement, notre action de lutte contre la spéculation foncière a porté principalement sur, euh, sur la zone tendue. Mais aujourd'hui, de plus en plus, on a des collectivités de grande couronne qui font appel à nous par rapport à, je dirais, l'anticipation des enjeux de sobriété foncière. Et pour s'inscrire dans la trajectoire du zéro artificialisation net. nous avons au sein de l'EPF, la quasi-totalité de nos interventions se font en recyclage urbain. Donc on a cette, cette ingénierie, cette, cette expertise et on a donc de plus en plus effectivement ce déplacement vers la grande couronne pour nous solliciter, pour les, pour les accompagner sur ces logiques.
0: Et sans doute que ça va s'accroître, effectivement, avec, avec l'Angezane. Alors, justement, on passe de la zone dense à la Grande Couronne et on va aborder un autre type de produits immobiliers après le, d'entreprise, après le bureau. Ce que, côté Driad, vous classez en entrepôt, autres locaux. Il y a des locaux techniques, il y a les, la question des locaux industriels. Donc, ce sont des, des mécanismes de marché un petit peu différents, des produits aussi qui sont un petit peu différents et du coup, des leviers d'action pour rééquilibrer euh, qui vont être euh, aussi euh, particuliers. Donc, vous, côté RATP, vous êtes un employeur, mais vous avez aussi du foncier. Vous avez euh, 700 hectares, vous détenez du foncier, c'est 700 hectares, euh, qui va héberger des activités qui sont indispensables euh, à votre fonctionnement, notamment de la maintenance, des garages qui sont plutôt situés en zone dense, qui sont plutôt assez bien situées, mais qui sont porteuses de fonctions qui sont aujourd'hui relativement peu valorisées. Et on peut imaginer que vous avez une forte pression des élus pour récupérer du foncier. D'une certaine manière, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire quelle est, quelle est votre expérience à l'heure où l'enjeu du maintien d'activités productives en ville, voire même aujourd'hui de plus en plus de réindustrialisation, s'affirme
13: alors, on a l'habitude nous, de dire qu'on est une des dernières industries de main-d'oeuvre en centre-ville. Et effectivement, l'histoire a fait que les fonciers que la RATP utilise pour l'exploitation de son réseau de transport sont principalement localisés dans Paris intra-muros ou en Première Couronne, puisque la plupart de nos sites sont des sites sur lesquels on s'est installé plutôt au tout début du XXe siècle et qu'on exploite encore et qu'on utilise encore pour y exercer des activités de maintenance, donc des activités industriel ou semi-industriel. Euh, et ces fonciers donc sont extrêmement euh précieux, convoité, euh, précieux aussi bien euh, donc pour les tissus urbains et voilà les collectivités dans lesquelles on est, mais aussi pour nous puisque c'est essentiel pour le fonctionnement du système de transport et pour sa ce, son efficacité que on puisse maintenir ces activités productives en centre-ville. Alors c'est assez évident pour le métro, le métro ça se maintient euh, au bout des lignes, mais c'est vrai aussi par exemple pour le bus. Euh, si on devait euh, avoir nos centres bus euh, déportés en première voire en deuxième couronne. Bah, ce serait autant de voyages à vide euh, tous les soirs, tous les matins et, et vraiment un effet de congestion et de perte d'efficacité du système de transport donc tout l'enjeu pour nous euh, ça a été aussi de résister en fait, d'une certaine façon à cette pression foncière et de trouver comment maintenir euh, nos activités euh, en centre-ville euh, et depuis, euh, depuis un certain nombre d'années la RATP a développé une d'ingénierie de projet, euh, de projets urbains, de projets mixtes, pour faire en sorte que, voilà, on comprend bien, et je pense qu'on est tout à fait, euh, on comprend bien qu'on ne peut plus mener ces, on ne peut plus avoir des sites industriels qu'on renouvellerait comme ça dans une pure logique industrielle, quand bien même euh, fonctionnellement c'est ce qu'ils sont. Euh, et donc on a essayé de faire de nos sites des supports de projets et de projets euh, urbains. Et donc euh, disons qu'à à titre d'exemple à l'occasion à chaque fois qu'on a un projet de soit de renouvellement d'une flotte de matériel soit un projet de modernisation euh, on ne fait pas qu'un projet industriel on fait un projet qui essaye de, euh, aussi de répondre à d'autres besoins que les nôtres donc selon les tissus urbains ça va être d'apporter euh, du logement euh, ça va être euh, en ce moment on travaille notamment à Paris beaucoup sur des questions d'essayer de trouver comment on pourrait désimperméabiliser euh, essayer de, y compris même de végétaliser nos parcelles qui sont souvent euh, complètement euh, imperméabilisées euh, ça peut être des logiques de désenclavement etc euh, et on a comme ça un certain nombre d'opérations opération qu qu'on a mené depuis euh, depuis une vingtaine d'années sur nos fonciers le premier le... Premier un peu iconique et que vous avez peut-être en tête, c'est une opération qu'on a menée avec Brigitte Metra dans le 20e arrondissement euh, où on a un centre bus euh, qu qui occupait euh, un hectare euh, qu'on a, euh, qu a enterré, qu'on a réussi à, à intégrer euh, en plusieurs niveaux de sous-sol. Euh, ce faisant, on a augmenté euh, de plus de 60% la capacité de remisage, donc c'est-à-dire qu'on a, voilà, a apporté un gain pour euh, l'exploitation du système de transport. Et puis ce projet, il a a été euh, inséré dans une opération d'ensemble dans laquelle on accueille 30 000 m2 de bureaux. Alors on, est dans, on était dans l'Est parisien et à l'époque c'était une demande de la ville de Paris dans le 20 e justement de, non pas de faire du logement euh, mais plutôt de faire du bureau. Euh, on a une crèche, on a l'extension d'un collège en Rétoissé. Voilà, on est dans une programmation euh, très mixte. Euh, et l'intérêt, euh, y compris pour la RATP et Ile-de-France Mobilité, c'est que cette opération, elle a quasiment réussi à financer en tout cas à hauteur de 80-90%, euh, l'investissement euh, lié euh, à l'augmentation de la capacité des bus. Donc voilà, on mène ce type, euh, on mène ce type de, de projet sur nos fonciers. Aujourd'hui, on, on, on a environ 60-70... Projets, Alors pas tous d'une ampleur comme celui que je, je viens de décrire, hein, ça peut être des choses plus modestes. Euh, et euh, ça nous permet voilà, et de pérenniser ces installations, d'en financer une partie. Euh, et puis ça nous permet... Euh, d'être dans ce partenariat avec les collectivités locales, notamment sur cet enjeu du logement, qui est vraiment un enjeu qu'en tant qu'employeur, euh, qui nous préoccupe beaucoup, comme je disais tout à l'heure. Et, et euh, vous parliez d'ADN tout à l'heure. Euh, il y a dans nous on a l'habitude de dire que dans l'ADN de la RATP, il y a cette question de la production de logement et notamment de logement social, euh, puisque sur nos fonciers, euh, systématiquement, nous on flèche 50% de logements sociaux. On s'oblige à réaliser 50% de logements sociaux euh, qui euh, viennent abonder le, le portefeuille de notre filiale euh, RATP Habitat. Et on essaye en soi de, de répondre à, à plusieurs enjeux euh, et de faire de ces fonciers un peu servant, en fait, effectivement, euh, source de nuisances, source d'externalités de, euh, de, négatives, d'en faire plutôt des territoires, des sites ressources, euh, pas que pour nous, mais pour euh, l'ensemble de la collectivité. Voilà la démarche
0: ce sont aussi des projets que vous construisez en relation étroite avec les collectivités Comment, comment vous...
13: Alors, bien sûr, sur travailler la programme. Avec... Oui, oui, alors, bien sûr, sur la programme. Alors, je... la relation avec les collectivités, elle, elle est quelquefois, euh, elle peut être de nature assez variée. Vous l'avez dit, c il n'est pas rare qu'une collectivité, et je, je, je n'en nommerai pas, euh, en première couronne, ait euh, très envie que la RATP euh, voilà, s'éloigne en fait, d'un cran, euh, passer de la première à la deuxième couronne, etc. Donc, y a, y a... nous, on résiste et on essaye de montrer que ben, même en restant sur place, on peut probablement travailler les conditions d'un projet urbain. Donc on a toute cette démarche-là, d'une part. Et quand on arrive à monter ces projets, alors là, on est vraiment dans une logique de co-construction sur la programmation puisque nous on, considère, voilà, on a ce tropisme en, en faveur du logement euh, et ça rejoint souvent des préoccupations euh, locales évidemment mais là nous on considère que ensuite la programmation d'équipements d'équipements euh, souvent euh, typiquement nos opérations dans Paris on a quasiment à chaque fois une crèche, un équipement public qui, qui, est, un, qui est financé par la ville sur nos opérations euh, ça c'est vraiment une logique plutôt de co-construction parce qu'on pense, on essaye se faisant d'être dans le gagnant-gagnant et c'est pour nous une condition.
0: Merci. Euh, alors, on parlait du maintien des activités... Euh euh, notamment, euh, même industriel en ville, euh, mais euh, il y a aussi le fait que le fonctionnement métropolitain a besoin d'immobilier euh, technique, euh, a besoin d'entrepôt, a besoin de logistique, et de plus en plus, puisque un des effets de la crise sanitaire, ça a été l'explosion du e-commerce. Euh, bon, et, et donc, il y a toujours... Euh, des, des tensions en quelque sorte sur l'implantation de ce type d'activité et de foncier. C'est moins facile, on va dire rapidement, que le bureau euh, pour les collectivités. Donc, côté de qu'est-ce que vous constatez en regardant vos statistiques sur l'implantation de ce type d'activité euh, et d'immobilier Et puis, là encore, euh, comment vous êtes sollicité Qu'est-ce que vous négociez euh, sur, ce, sur ce type de projet
14: Donc effectivement, pour tout ce qui est entrepôt locaux d'activité, on est vraiment sur des logiques complètement différentes que pour le bureau, pour l'activité tertiaire où on l'a vu. Pour le tertiaire, on est vraiment au cœur de la métropole sur des fonciers qui sont déjà urbanisés. Donc finalement, les surfaces de bureaux supplémentaires créées, elles sont créées. Enfin, c'est de l'extension, souvent de l'extension de bureaux déjà existants, ou alors c'est de la démolition reconstruction. Là donc euh, sur les, les anthropologistiques et les locaux d'activité on est vraiment sur un autre euh, format de développement hein, puisque donc, là vous le voyez donc c'est une étude qui vient juste d'être produite, euh, je crois qu a été, qui est sortie la semaine dernière euh, par les collègues de, de, donc, du service connaissance de la DRIEAT qui ont analysé en fait euh, le développement de, des anthropologistiques euh, euh, voilà, en Ile-de-France même euh, vous pouvez le voir un peu au-delà des limites euh, euh, franciliennes. Euh, donc là, c'est une analyse donc, des mises en chantier d'entrepôts depuis, euh, depuis les années... Euh, enfin, depuis 90, donc euh, depuis une trentaine d'années. Euh, donc euh, bon, là, je vous ai donné juste la carte globale, mais ils ont fait aussi une analyse euh, au cours du temps. Et ce qu'ils ont pu mettre en évidence, c'est qu'il y a eu, finalement, depuis 30 ans... Euh, finalement, on a une diminution plutôt de la mise en chantier annuelle, en fait, des entrepôts logistiques euh, en Ile-de-France jusqu'à à, un peu, près, euh, jusqu à un peu près 2017. Et depuis 2017, on a une hausse en fait, de la mise en chantier des, des entrepôts euh, sur notre région, qui sont surtout portés par des opérations euh, en fait, euh, très importantes. Au niveau de, de localisation, euh, ce qu'on peut voir, c'est que euh, euh, c'est désormais la, la troisième couronne. Ce qu'on appelle la troisième couronne, c'est toute euh, donc, la partie jaune que vous pouvez voir sur cette carte qui concentre maintenant en fait, plus de la moitié des, des entrepôts euh, en Ile-de-France, alors qu'au départ, en fait, euh, la, les localisations des entrepôts étaient plutôt euh, sur, la, la première, euh, sur la première couronne. Petit à petit, au fil du temps, euh, voilà, si on avait pu mettre une carte dynamique, on, on aurait vu les constructions des entrepôts s'éloigner de plus en plus en fait, du, du cœur de la métropole. Et puis également, ce qui est aussi intéressant de regarder, c'est la structure en fait, du parc des entrepôts, la taille des entrepôts. Au départ, on était plutôt sur des entrepôts on va dire, entre 5 000 et 10 000 carrés. Et puis, plus on, plus on arrive sur une époque récente, plus on a des, des entrepôts qu'on appelle XXL, avec des entrepôts parfois qui font plus de 100 000 carrés et qui, voilà, qui s'implantent de plus en plus loin de la métropole. Euh, ce qui frappe aussi sur cette carte, ben, on voit bien, c'est aussi la différence Est-Ouest. Hein. Euh, donc c'est un petit peu euh, la carte opposée des, des, des bureaux. C'est-à-dire que ben, là, on voit vraiment clairement que les entrepôts euh, logistiques, ils sont surtout euh, implantés quand même euh, euh, à l'est hein, de, de l'île de France. Bon, on voit quand même, il y a quand même quelques secteurs, notamment sur... Euh, sur Saint-Quentin-Yvelines, on a quand même un, un pôle quand même assez attractif pour la logistique. Mais sinon, vraiment, c'est vraiment la, la Seine-et-Marne hein, qui concentre le plus les, les entrepôts dans notre région. Et donc, voilà, ça pose aussi une question en termes voilà, d'équilibre, pareil, entre les différentes typologies d'emplois. De, euh, pardon,
0: oui. un entrepôt de 100 000 2 ce n'est pas très incompatible c'est pas comment C'est pas très anne compatible Oui, est, on... Du voilà. coup, ça, ça, pose, ça vous pose question.
14: Voilà, et c'est aussi, en effet, euh, un enjeu. Donc, euh, comme je le disais tout à l'heure, pour nous, euh, les entrepôts, c'est vraiment... Enfin, euh, les entrepôts et les locaux d'activité, euh, c'est vraiment le, voilà, la question euh, de l'artificialisation des espaces qui se pose. Euh, donc, on, on, est, euh, on a fixé des, des orientations... Hein, euh, euh, donc là, je viens directement euh, sur la carte. Euh, donc c'est des orientations pour euh, la délivrance des agréments pour les entrepôts logistiques. Donc de la même manière qu'on avait euh, diffusé des orientations pour les bureaux en 2018, il y a eu aussi des, des orientations pour les entrepôts qui, par contre, vraiment est basée sur la carte euh, du Sdrif. Euh, puisque en fait, euh, donc les, les pôles qui sont en rouge, c'est les pôles euh, euh, de logistique en fait, qui sont identifiés dans le SDRIF. C'est les localisations préférentielles en fait, pour, pour les entrepôts logistiques. Et tous les secteurs, vous voyez plutôt à l'extérieur, en, en bleu, euh, c'est les franges un peu de l'île de France sur lesquelles donc, on aimerait vraiment euh, limiter la production d'entrepôts logistiques. Donc euh, voilà, c'est des orientations qui, qui ont été publiées en 2018 et qui ont fait l'objet aussi tout récemment d'une euh, d'une actualisation par le préfet de région, justement pour prendre en compte euh, en fait euh, bah, la, la problématique du ZAN, euh, puisqu'on a quand même cette euh, c'est pas une nouvelle politique hein, puisque voilà la limitation de la consommation des espaces, ça fait quand même déjà depuis un moment qu'on en parle, mais c'est vrai qu'avec la loi euh, climat résilience euh, assez récente, on a quand même eu euh, il euh, y a quand même une volonté politique euh, vraiment d'avoir de, de euh, vraiment un accent sur la sobriété foncière. Euh, donc euh, dans les nouvelles orientations euh, agrément-entrepôt, on a ajouté aussi les locaux d'activité, euh, puisque en fait, jusqu'à maintenant, on n'avait pas vraiment de, de politique sur, euh, sur les, les locaux d'activité. Euh, donc euh, les locaux d'activité, c'est tout ce qui est parc d'activité pour les PME-PMI. Donc on avait assez peu de projets finalement, enfin, ça restait sur des, voilà, sur des moyennes relativement basses. Et depuis 2-3 ans, on a eu vraiment de nombreux projets de parcs d'activité PME-PMI euh, qui nous ont été proposés euh, donc sur euh, euh, des villes aussi qui étaient plutôt en grande couronne, sur des périphéries euh, avec des projets qui consommaient beaucoup d'espace agricole. Donc le préfet de région a souhaité qu'on inclue aussi euh, dans les orientations euh, bah, la thématique euh, de l'implantation des, des locaux d'activité, euh, donc avec une attention particulière donc sur la sobriété foncière. Donc au niveau de, des demandes d'agrément, on, on exige de la part des, des porteurs de projets qui nous justifient en fait euh, leur projet euh, par rapport euh, donc euh, aux ânes et euh, sur euh, la même façon que euh, donc de, de la démarche euh, éviter, réduire, compenser. Donc on leur demande euh, ben, qu'ils justifient leur projet euh, par rapport euh, à la localisation par rapport à l'existence de friches, par exemple, à proximité de leur opération. Également, d'avoir aussi des données en termes de vacances, hein, s'il y a aussi de la vacance sur des parcs d'activité à proximité. Et puis, après, toutes les mesures aussi de, de réduction en fait, de, de l'artificialisation. Donc, au niveau de la consommation d'espace, qu'est-ce qu'ils ont mis comme mesure pour essayer de limiter les espaces imperméabilisés donc ça passe par euh, notamment le, les espaces de stationnement, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait vraiment un gain qui pouvait être aussi fait, de, un, un gain assez important sur les espaces de stationnement, euh, notamment dans les parcs d'activité, euh, il y a souvent plus de places de stationnement qui sont prévues que, que d'effectifs euh, pour, euh, pour les employés, donc euh, voilà, ça peut poser aussi euh, question sur, euh, sur, le, sur, ce, sur ce sujet des, des, des parkings et des stationnements, et puis bon, il y a aussi... Euh, la valorisation de tout ce qui est espèce de, de toiture, donc euh, végétalisation, utilisation pour aussi euh, euh, l'énergie euh, pour panneaux photovoltaïques, euh, donc voilà, il y, a, il y a ces donc ces mesures qu'on essaye aussi d'intégrer au niveau de, de l'agrément.
0: Oui, donc des, en fait, finalement, des gains d'amélioration de, importants euh, qui ne seraient pas si complexes que ça, en tout cas sur le plan technique, à réaliser. Il y a d'ailleurs des travaux à l'Institut sur, sur cette question de la, de la mobilisation des zones d'activité économique, euh, comment on peut, on peut les densifier. D'accord. Alors. Euh, Côté EPFIF, euh, Guillaume Terraillot, vous nous disiez tout à l'heure, bon, le foncier économique, ça reste minoritaire, mais si vous avez un enjeu de, de développer ce type d'activité, de, euh, de, de mieux prendre en charge cette dimension-là donc. À l'avenir, comment est-ce que vous comptez accompagner des collectivités locales qui viendraient vous solliciter pour un projet de développement et pour un, de l'immobilier qui accompagnerait ce, ce projet Et puis, d'une certaine manière, est-ce que vous identifiez des stratégies territoriales différenciées peut-être dans certaines collectivités sur la question des activités productives et qui pourraient venir contrebalancer les dynamiques de polarisation de l'emploi dont on parle, hein, classiques telles qu'on les évoque depuis le début de l'après-midi
15: oui, merci. Alors, effectivement, tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé de notre intervention sur le logement, mais on a quand même une, une intervention très importante dans le, dans le champ de, de l'activité sur la, la période de notre précédente... Donc, euh, euh période quinquennale, donc 2016-2020, on a quand même cédé pour 1,2 million de mètres carrés de, de surface d'activité, ce qui représente de l'ordre de 230 millions d'euros de cessions. De donc en fait, si je, si je donne ce chiffre, c'est juste pour dire que de proche en proche, en fait, cette intervention, malgré tout, sur le développement économique, nous a permis de, de développer un regard sur ces sujets, regard que l'on partage naturellement avec les collectivités, dans les différents titres, donc on accompagne aujourd'hui notamment sur les sujets fonciers la région dans le cadre de la révision du schéma régional de développement économique, le SRD2I. Je crois que les équipes de l'Institut sont également pleinement associées à ce, à ce travail. Mais aussi, on a quand même ressenti le besoin de mettre en place un, un outil un peu spécifique d'accompagnement au niveau, non pas tant des, des communes qui sont notre échelon de base pour l'intervention foncière, mais au niveau des intercommunalités pour les, les accompagner en études dans, dans le but de mieux cibler le volet foncier d'un certain nombre de leurs documents de, de planification et particulièrement les schémas de, de développement et d'aménagement économique. Donc on a mis en place ce qu'on appelle des conventions stratégiques, c'est un autre mode de conventionnement par lequel on euh, accompagne les études dans la préparation des cahiers des charges et dans le cofinancement d'études euh, à vocation économique à, à l'échelle du territoire de l'Interco. Aujourd'hui, on a euh, 38 conventions stratégiques qui sont euh, signées avec des intercommunalités. On en a 33 qui qui cible très précisément, parce qu'on peut faire le avoir le même offre de service par exemple pour accompagner des, des programmes locaux de l'habitat, parce qu'il y a des problématiques très, très logements, très, très habitats, mais en tout cas, on en a 33 sur 38 qui nous ont dit qu'elles souhaitaient qu'on les accompagne sur, sur ce sujet, Et ça représente une dizaine d'études vivantes aujourd'hui qui concerne des, des, des territoires aussi bien en, en petite couronne qu'en qu grande couronne. Et donc, effectivement, ça, ça m'amène au, au deuxième volet, c'est euh, quelle est la nature de cet accompagnement et qu'est-ce qu'on voit comme stratégie. Et euh, pour répondre à cette question, je voudrais donner un exemple qui, pour moi, est assez symptomatique, qui est celui de l'accompagnement euh, qu'on apporte, euh, avec beaucoup d'autres, sur la dynamique d'aménagement de la vallée de la Seine. Donc la vallée de la Seine, vous connaissez ce, ce territoire. Je parle de la, la Seine-Aval, ancien grand territoire de l'industrie, en particulier automobile, qui a été fortement touché par la désindustrialisation et où aujourd'hui il y a une action, donc une forte demande de la part des, des, des collectivités, mais aussi de l'État, pour porter un projet économique fort autour de la réindustrialisation de, de ce territoire dans un contexte singulier qui est celui de la transition écologique et de la sobriété foncière. Donc on a un contrat, un contrat de plan interrégional qui associe l'État, les deux régions, Normandie et Ile-de-France, avec le concours de tout un tas euh, d'opérateurs euh, et d'intervenants, en premier lieu desquels l'Institut, euh, mais aussi l'établissement public foncier, pour accompagner effectivement chacun dans nos rôles cette, euh, cette dynamique. Alors, plus particulièrement, nous, notre rôle côté établissement public foncier, il est de deux natures, c'est d'accompagner le volet foncier de ces réflexions naturellement, à la fois dans l'amélioration de l'observation euh, foncière, et ça c'est un travail qu'on mène, euh, on a une expérimentation d'un observatoire des, zones d des mutations des zones d'activité qui est menée avec l'Institut Paris Région, avec la CCI, sur un territoire qui est celui de, de la CA du Val Parisie, donc puisque la base, euh, je dirais, pour préfigurer l'action, il faut d'abord observer et comprendre quelles sont les dynamiques. Et donc c'est de préfigurer la généralisation de tels observatoires mais aussi on accompagne très concrètement en fait des études sur le schéma que je présentais, des études de redéfinition, de réinterrogation de certaines ZAE, donc les zones d'activité économique stratégiques à l'échelle de ce territoire de la vallée de la Seine. Alors, pourquoi j'en parle C'est qu'en fait, historiquement, quand on était sur ce, ce territoire et qu'on regarde les, les zones d'activité, on avait un acteur économique, il avait besoin de s'implanter pour tout un tas de raisons. On avait une ZAE existante, on prenait un terrain en extension foncière et on l'implantait. Basta. Le problème, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, notamment avec le paradigme du zéro artificialisation nette et l'objectif de réduire l'artificialisation, cette mécanique, elle ne fonctionne plus. Et donc ça veut dire qu'à euh, la fois ces études sur les ZAE ont la vocation, puisque le mécanisme que je donnais euh, ne favorisait pas toujours une grande lisibilité sur, euh, sur l'objet de ces ZAE. Donc il y a à la fois un objet euh, dans ces études pour leur redonner une cohérence, repenser l'articulation des différentes activités territorialement au sein des, des, de ces ZAE pour retrouver effectivement cette lisibilité, cette visibilité vis-à-vis -vis des investisseurs également. Mais aussi, c'est intégrer cette problématique de la sobriété foncière. Et on voit bien que de plus en plus de ces études font rentrer la trame verte et bleue à l'intérieur des schémas de développement de ces zones d'activité. Et donc, au-delà des études de marché qui sont classiques pour ces études de ZAE, au-delà des études de mobilité qui sont également centrales pour les reconfigurer, on a un autre volet qui devient de plus en plus essentiel qui est le volet foncier c'est d'apprécier ce qu'on appelle la dureté foncière, donc la capacité à mobiliser le foncier existant dans ces secteurs, à le faire évoluer pour à la fois répondre aux besoins des entreprises en place, elles peuvent avoir des besoins d'extension, accueillir également de nouvelles activités en lien avec les orientations données par les personnes publiques. Et donc nous, notre rôle dans ces études, c'est avec notre expertise, d'aider à identifier qui possède quoi, qu'est-ce qui est euh, mutable, dans quel délai, combien ça coûte à la fois le, le, le foncier en question, mais aussi le, le fait d'évincer parfois certaines activités qui étaient, euh, qui étaient euh, implantées et donc de proche en proche on arrive à construire un schéma d'évolution pour la ZAE, on en teste bien sûr la faisabilité donc, et, mais aussi on a à la fois effectivement euh, le, ce volet de valider la faisabilité d'une réorientation mais aussi de pouvoir créer les conditions pour la phaser dans le temps et donc on a cette action euh, qui est au service effectivement de porter une ré ré réorientation pardon, forte donc euh, souhaité pour la réindustrialisation de ces territoires.
0: Merci. Euh, C'est tout, euh, enfin, tout à fait intéressant et on, on voit une forme d'inventivité, hein, d'une certaine manière, sur les sur les outils et, et sur les dispositifs pour essayer de faire face à l'ampleur des, des enjeux qui sont devant nous euh, on aborde la dernière euh, phase de cette table ronde et puis ensuite je vous donnerai la parole et puis on passera la parole à, à Martin Hommevert euh, qui est notre grand témoin, donc ce que je vous propose c'est euh, encore un petit tour de piste avec une question pour chacun peut-être un petit peu plus brièvement et on va aborder là euh, des leviers de régulation qui vont être plus spécifiques à chacun de vos organismes ou à chacun de vos, de vos institutions, à chacune de vos institutions. Donc, euh, peut-être d'abord la Dreuat. Euh, Elvira, je vous demandais tout à l'heure qu'est-ce que vous négociez. Vous me disiez, on va l'aborder euh, <rire> tout à l'heure euh, quand on parlera de la compensation logement. Donc, vous avez un outil de régulation qui, là encore, est puissant qui s'appelle la compensation en logement. L'objectif, c'est important, c'est d'assurer une production minimale de logement sur les territoires les plus attractifs de la région Île-de-France pour éviter de creuser les déséquilibres logement-emploi. Donc on est vraiment au cœur de notre sujet. Alors comment ça fonctionne Quel bilan vous en tirez Et comment ça joue au moins à la marge un rôle de régulation
14: Alors oui, c'est la carte que j'ai montrée tout à l'heure. C'est le fameux périmètre d'attention renforcé. Donc, dans ce périmètre-là, en fait, on contraint finalement, on contraint les développements supplémentaires de, de bureaux. Donc, euh, on a fixé un seuil assez arbitraire à 10 d'extension euh, de, de bureaux, c'est-à-dire que les, les opérateurs peuvent créer jusqu'à 10 d'extension supplémentaire euh, de bureaux euh, euh, sur l'existant. Et euh, à partir de ce seuil de 10%, s'ils excèdent ce seuil de 10%, on leur demande de compenser euh, l'ensemble de l'extension de, de bureaux euh, euh, créés. Et, et cette euh, compensation, donc, elle est avec un ratio de 3 pour 1. C'est-à-dire que pour tout mètre carré supplémentaire de bureaux euh, créés, on leur demande d'aller chercher 3 mètres carrés euh, de logement dans le secteur dans lequel est inclus leur projet. Donc, c'est les différentes couleurs que vous avez pu voir sur la carte. Euh, donc, euh, en fait, ce, ce dispositif, euh, ben, il a été mis en place en 2018. Et puis, donc, le périmètre a été élargi, là, euh, donc, assez récemment, en septembre 2021. Donc, ben, ce périmètre, il, a permis, il permet quand même, du coup, de, de limiter les extensions de bureaux Puisqu'on voit bien, nous, au niveau des demandes d'agrément, bah, tous les projets, finalement, se mettent maintenant au, au seuil, se vont jusqu'au seuil de 10%. On a quelques opérations qui vont, qui vont au-delà. Donc là, pour, euh, depuis qu'on a mis en place euh, le, ce, ce dispositif, il y a environ une quinzaine d'opérations par an hein, qui vont chercher des compensations. Donc une quinzaine d'opérations, c'est même pas un dixième hein, des opérations de bureau qu'on traite euh, par an. Donc finalement, c'est assez peu. Et donc la compensation en logement, donc bien sûr, c'est pas, pas eux-mêmes qui doivent acheter des, des logements. En fait, on leur demande bah, d'aller trouver des opérateurs de logement avec qui ils contractualisent, en fait. Donc derrière, il y a forcément des échanges financiers pour, en fait, nous prouver qu'il y a bien des logements qui sont développés dans le même temps que leur opération de, de bureau. Euh, par ailleurs, on a aussi ouvert la possibilité, et c'est quand même, nous, ce qu'on essaye de porter, c'est surtout la mixité, en fait, des opérations. Donc euh, pour essayer de favoriser euh, les opérations mixtes euh, à partir du moment où ils, créent, euh, donc, où ils ont une opération qui, qui comporte 40% de, de logements, et 60% de bureaux, donc à partir de 40% de logements, on, euh, ils n'ont pas besoin d'aller chercher des compensations extérieures. Donc si vous voulez, c'est vraiment euh, l'objectif, c'est vraiment de favoriser euh, la création de logements euh, in situ. Et, et des logements sociaux Alors voilà, il y a aussi euh, donc, euh, le volet euh, euh, l'OSRU, puisque euh, bien sûr, euh, on a voulu aussi euh, vraiment mettre l'accent sur euh, les communes carencées SRU. Et puis également aussi, ça c'est la nouveauté donc depuis septembre 2021, sur les arrondissements en fait, parisiens déficitaires, puisque vous le savez, la ville de Paris n'est pas carencée SRU. Mais quand on regarde les taux SRU des arrondissements, voilà, il y a une très forte hétérogénéité. Et bien sûr, là où il y a du bureau, c'est les arrondissements qui ont les plus faibles taux SRU. Donc, quand on a des développements de bureaux importants dans ces arrondissements, en fait, on, a, on exige aussi 30% de, de, logements sociaux, de logements sociaux dans la compensation en logement. Voilà.
0: Euh, Céline Tignol, donc, vous, dans vos projets, vous nous disiez qu'ils sont mixtes et il y a aussi une part de logement. Vous avez une, une filiale, euh, RATP Habitat. Et donc, comment vous établissez votre programmation de logement et, et quelle part de logements sociaux vous arrive Est-ce que vous arrivez à, à produire du logement, du logement social dans vos projets Alors, et à vous... quel niveau
13: Alors, pour vous répondre, je vais euh, peut-être venir aussi à l'équation économique de ces opérations, euh, puisque ces opérations euh, que, que nous menons donc, euh, en en imposant une mixité fonctionnelle très forte et donc en travaillant ces logiques de recréer de la ville sur la ville et de euh, voilà, restructuration de foncier. en fait, elles sont de fait assez coûteuse, même très coûteuse pour plusieurs raisons. Euh, D'une part parce que, alors on hérite de sites industriels, donc très souvent il y a des... Alors il y a un petit peu de pollution, ce qui est pas tellement notre cas, mais il y a souvent, euh, je l'ai dit, des dimensions patrimoniales à prendre en compte. Euh, il y a euh, la dimension technique des objets, on est très souvent sur des installations classées qui emportent toute une série de prescriptions techniques pour réussir à venir s'imbriquer avec du logement, c'est-à-dire des, des dalles coupe-feu, etc. Donc voilà, on fabrique un immobilier assez cher et on le fabrique en plus dans des conditions assez complexes puisque la plupart de nos opérations sont des sites qui ne peuvent pas s'arrêter pendant le chantier, donc il y a toute une ingénierie pour, pour construire en phasant les choses et c'est souvent ça qui coûte très cher donc je vous prends un petit exemple rapide, dans le 15e arrondissement en ce moment on, a, on est en train sur 2 hectares de refaire complètement les ateliers de la ligne 12 et à l'occasion de ce projet on va accueillir sur la parcelle non seulement les nouveaux ateliers de la ligne 12 qui ne s'arrêtent pas pendant le chantier, hein, euh, mais aussi 400 logements, euh, dont 50% de logements sociaux. Et finalement, toute la complexité et tout le. quelque part, le. L'impact de ce projet, il est aussi beaucoup sur les conditions dans lesquelles on va pouvoir réaliser physiquement la superposition ou l'imbrication. Donc on fabrique un immobilier relativement coûteux, ce qui fait aussi que nos opérations sont quand même... Les opérations que je vous décris, elles sont principalement dans Paris en première couronne. En fait, on n'arrive pas à avoir ce type de mixité fonctionnelle quand on a quelques sites dans des secteurs voilà moins voilà soit en deuxième couronne soit dans des, des sites moins attractifs on n'arrive pas à les mener et donc la programmation est une façon de trouver un équilibre économique puisqu'on reste un acteur privé on mène ces opérations qui sont des espèces de petites opérations d'aménagement mais qui sont des opérations d'aménagement privé donc qui ont, qui ont besoin de s'équilibrer dans leur dans leurs dépenses, leurs recettes. Et, et donc souvent, euh, voilà, on s'est déjà imposé cette quote part de logement social 50%. Et donc le reste devient une, voilà, une, un équilibre et une négociation avec la collectivité pour essayer de trouver les conditions économiques de, de valorisation. Et c'est vrai qu'on a la chance, travaillant à Paris ou en première couronne, très souvent, d'aller chercher des valeurs foncières de logements privé euh, qui nous permettent justement d'équilibrer ces opérations.
0: C'est pas... C'est paradoxalement plus facile, d'une certaine manière. Euh, Guillaume Terraillot, euh, vous avez évoqué plusieurs fois la question de la temporalité. Bon, on, on sait bien que euh, l'action court terme, elle est très tributaire de logiques de marché euh, qui viennent euh, euh, orienter ou limiter la programmation. Et euh, vous euh, mettez en place aussi des, des, des démarches qui permettent de mieux prendre en compte le long terme. Et donc, c'est là-dessus que, que j'aimerais vous entendre. Quelles sont les, les réflexions ou les initiatives pour préserver des marges de manœuvre pour l'avenir à, à Le PIF Et donc, on sait, pour reprendre ce que dit le, le futur schéma directeur, que l'avenir sera ZAN, ZEN et économie circulaire, du moins, c'est ce qu'on espère.
15: Oui, tout à fait. Effectivement, euh, l'un des enjeux, c'est de pouvoir anticiper les, les évolutions futures de, de cette ville désirable qui met du temps à se, à se construire et donc d'avoir à notre niveau des, des prix de foncier pour schématiser qui, qui restent compatibles. Donc là, je, je voudrais développer deux idées qui correspondent à deux situations très différentes. La première, c'est dans les territoires très attractifs. Je, je prends pour exemple les quartiers autour des gares du, du futur réseau du Grand Paris Express. On voit bien qu'il y a un risque euh, de de spéculation, donc d'augmentation des prix. J'ai rappelé notre intervention en tant qu'établissement public foncier. Mais il faut savoir que, comme je l'ai je évoqué très rapidement, on travaille avec une garantie communale. On ne peut pas faire peser sur, sur les communes des garanties à très long terme. Donc généralement, notre turnover, dans, enfin, notre roulement dans, entre l'acquisition et la cession, on est en, en moyenne à 5 ans. Or, on voit bien que ces, les dynamiques d'aménagement sur ces, sur ces quartiers elles seront à, à plus long terme. Donc, comment est-ce qu'on fait justement pour préserver les, les prix immobiliers futurs, les prix du foncier futur. Et c'est pour cela, en fait, c'est pour répondre à cette question qu'on a développé une filiale avec la, la Caisse des dépôts qui s'appelle la foncière publique, dont le but est justement d'agir pour être un acteur de long terme autour de ces territoires stratégiques pour éviter que certaines grandes parcelles, notamment, euh, ne voient leur prix augmenter. Alors, quel est le mécanisme Il est assez, assez simple. Donc, la foncière publique va acheter des biens, notamment des, des grands sites d'activité, va les garder en portage sur des durées longues. On parle là de 15 ans facilement. Va avoir des locataires... Euh, en, en son sein qui vont lui ramener des recettes locatives qui vont permettre effectivement de réduire le coût de portage voire de le compenser parce qu'on est sur des sites quand même qui d'ores et déjà sont bien situés et donc au moment de la cession comme la foncière comme nous n'aura pas vocation à, à verser euh, des, des bénéfices et des dividendes, elle créera en fait elle permettra d'écraser le prix du foncier probablement par rapport à ce qui se, euh, se passera autour, créera une référence basse sur ce foncier là permettra d'avoir les conditions favorables pour une programmation la plus mixte possible et qui sera celle qui sera souhaitée par les collectivités à ce moment-là. Donc on a déjà ce premier levier d'action. Aujourd'hui, cette foncière, elle est capitalisée à hauteur de 20 millions, ce qui lui donne une, une force de frappe, si on, si on joue sur l'endettement, de, de 100 millions d'euros d'intervention. In, mais on croit beaucoup dans, cette, dans cet outil, là encore, qui est assez innovant. L'autre volet, c'est dans les territoires qui sont moins attractifs. Là, et je me place du côté de l'activité, puisque notamment l'activité productive, on voit qu'on a un décalage de plus en plus par rapport à la logique de recyclage urbain que je parlais, dont je parlais tout à l'heure. On a une attente des collectivités, parce que ça coûte. Parfois, mobiliser des friches, notamment des friches industrielles, ça peut mobiliser la subvention publique. Donc elles veulent avoir en face des gens qui sont capables de s'engager et euh, de s'engager sur de long terme. Lorsqu'on se met du point de vue de l'entreprise, je pense que vous ne me contredirez pas complètement en disant que, au delà de 10 ans, voire de 5 ans, c'est compliqué de pouvoir s'engager auprès d'une collectivité en disant « je sais exactement quelle sera ma trajectoire à ces horizons-là ». Et c'est pour ça qu'on voit se développer un nouveau type d'acteur qui est là pour pallier les deux difficultés, qui ont vocation à garder une maîtrise public à la fois du foncier voire du bâti. C'est ce qu'on appelle les SEM patrimoniales, les sociétés d'économie mixte qui vont acheter le foncier voire le bâti, vont le louer à des industriels, à, des, euh, à de l'activité, donc qui auront en tant que locataire la, une forme de liberté pour je rentre, je sors, et ça sera la SEM qui sera le partenaire de proximité avec la collectivité et qui aura à sa charge de gérer, le cas échéant, les trous dans la commercialisation, d'aller chercher des nouveaux acteurs et autres. Donc on intercale un acteur de long terme pour justement répondre à ces problématiques donc, et, et, joindre, et joindre ces, ces deux bouts. Et nous-mêmes, d'ailleurs, c'est quelque chose, c'est une approche de type CELN-Lisbach, pour utiliser le terme anglo-saxon, que nous-mêmes, côté EPF, on, on est en train de, de déployer en lien avec la SEM de la région, donc Île-de-France Investissement et Territoire, j'espère que j'écorche pas leur nom, Donc, justement pour essayer de tester et de solidifier ce, ce modèle.
0: Merci beaucoup. Oui, on voit bien l'importance de ces dispositifs euh, en quelque sorte qui sont intermédiaires, qui sont en médiation entre la planification et le projet local et qui sont indispensables pour, pour décliner ça, d'autant que euh, sur la question de la planification euh, et notamment de la prise en compte de cet équilibre habitat emploi, on peut dire aujourd'hui que... En tout cas, du côté de certains documents de planification, les réponses ne sont pas tout à fait à la hauteur des enjeux. Enfin, on va voir comment les choses ont évolué avec le schéma directeur. Alors, il est 5h. Est-ce qu'il y a, on va terminer à 5h15, et puis il y a Martin qui va prendre la parole aussi, mais peut-être une ou deux questions, j'en prends plusieurs, si s'il y en a. Euh, et je vous demande d'être assez synthétique, s'il vous plaît, euh, dans, les, dans les questions. Merci beaucoup, monsieur.
7: Je vais tâcher d'être synthétique. J'ai euh, plusieurs questions pour, euh, pour monsieur Derayot. Euh, vous avez parlé de, bon, des gares du Grand Paris Express. Euh, on sait que la, la SGP, aujourd'hui, va être propriétaire d'un certain nombre d'emprises autour des, autour des gares, donc vraiment autour des gares, oui, et donc c'est en concurrence avec, euh, avec vous. Euh, ils vont faire un peu ce qu'ils veulent sur ces territoires et donc c'est... Euh, on n'aura pas la maîtrise donc c'est un peu. Euh, on verrait mieux l'EPFI plutôt que la LGP sur ce genre de territoire euh, deuxième question concernant les, euh, les, les droits de préemption par les collectivités en particulier dans le cadre de ZAC quel est le critère qui permet de passer d'une ZAC qui est en utilité publique et qui n'est pas en utilité publique là c'est peut-être Elvira qui peut nous, nous renseigner et puis pour revenir sur les entrepôts mais c'est un peu à cheval en fonction de ce que vous avez dit sur la vallée de la Seine euh, on, a on a vu un grand projet à euh, sur le port de Gennevilliers pour un entrepôt qui se dit très vertueux, euh, qui, pour nous, ne l'est pas, euh, puisqu'il a un impact sur l'environnement qui est quand même assez considérable. Je voudrais savoir, qu est-ce est que vous l'avez déjà vu passer et qu -ce que, quelle sera votre opinion par rapport à cet entrepôt
0: Merci. Euh, je crois qu'on on, on va regrouper les questions pour gagner un peu de temps, s'il y en a d'autres. Monsieur, allez-y, pareil. Même, même esprit de synthèse. Merci beaucoup.
12: Sur euh, les entrepôts, euh, j'ai bien compris que vous preniez en compte euh, le zéro artificialisation nette, euh, enfin, vous vous souciez d'un certain nombre de choses qui sont liées à la transition énergétique, mais il me semble pas que vous teniez compte, enfin, ou alors je vous ai mal compris, mal comprise, <rire> le, le changement profond qui va se produire sur les réseaux, en particulier l'électricité le chauffage urbain, un certain nombre de choses, et puis ces implantations d'entrepôts qui, elles, vont être également très perturbées par le changement profond du commerce mondial.
0: Merci. allez
14: Juste pour oui, ajouter, est-ce que vous tenez compte euh, de la localisation près des voies d'eau, près de, des embranchements ferrés, dans, dans la préférence que vous pouvez donner au moment des agréments, de l'implantation des entrepôts ou des activités
0: oui, Emmanuel.
1: Moi, j'aurais une dernière question. Euh, en fait, Brigitte, tu as parlé de temporalité. Et euh, j'aimerais savoir, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup dans la presse de ce nouveau permis de construire qui s'appelle euh, en fait permis d'innover, où en fait, on peut cocher deux cases, bureau et logement. Et j'aurais aimé savoir en fait comment... Euh, vous envisagez cet outil dans votre fonctionnement euh, en cours ou à venir.
0: Jean-Pierre, je ne sais pas si vous voulez. Alors peut-être euh, Guillaume.
15: Allez, je me lance. Donc par rapport à la première question de, de monsieur, par rapport à la concurrence éventuelle avec la, la SGP alors, on est tous établissements publics de l'État, donc on n'est pas vraiment concurrents. Euh, mais euh, aujourd'hui, quelle, quelle est la réalité Non, mais sur le sur le fond, vous avez raison. Euh, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des secteurs d'intervention sur lesquels, euh, à la faveur, effectivement, de l'avancement des, des travaux techniques de, de la SGP... Hein, je rappelle, nous, on, est, on existe depuis 2006. La SGP est venue ensuite euh, pour, euh, je dirais, euh, lancer un, un tunnelier. Hein, je crois qu'on a le cas sur Val-de-Fontenay, euh, me semble-t-il euh, ils ont besoin d'un accès pour lancer leur tunnelier et effectivement typiquement c'est sur, sur, euh, du, sur du foncier EPF euh, on a aussi des, des sujets avec d'autres euh, euh, infrastructures techniques du, du réseau effectivement qui euh, intersectent des, des secteurs d'intervention de, de l'établissement aujourd'hui la logique nous on, on travaille comme je le disais pour le compte de, de la collectivité donc euh, effectivement, mais ça ce que je n'ai pas dit, c'est que dans le choix d'un opérateur, puisque derrière nous on ne porte pas, le on n'est pas promoteur. Donc nous on ne fait que porter le foncier et après au nom de la collectivité on cède le foncier à un acteur. Parmi ces acteurs il y a quelque chose qui s'appelle la SGP. Aujourd'hui la SGP est à la fois le responsable du projet de transport et a la capacité à être effectivement un acteur de la construction de la ville. Euh, très concrètement, la SGP sur le volet euh, acteur urbain, c'est un pour nous c'est un acteur comme un autre, modulo les évolutions de la législation apportée par la loi 3DS, effectivement, dont il faudra qu'on prenne, euh, qu prenne la, la mesure. Mais nous, encore une fois, nous ne sommes co coopérateurs. Donc là, la collectivité nous dit on a envie de travailler avec la SGP pour réaliser une programmation. Eh bien, on, on, travaillera, euh, on travaillera avec la, la SGP. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il est qu y a important dans notre c'est là encore un élément central de notre positionnement, c'est qu'on n'est pas dans la décision de. Euh, on éclaire la programmation. Mais on ne choisit, ce n'est pas nous qui choisissons les opérateurs, ce ne sont pas nous qui validons la programmation parce que ça, c'est du côté de la planification et de la, la puissance publique. Donc, et là, je vais directement par rapport au port de, de Gennevilliers. Nous, sur les questions de, des, des super-entrepôts, on avait eu aussi le sujet Tesla, que certains ont pu connaître du côté de Villaroche il y a, il y a quelques années. Effectivement, on, est, on peut être sollicité sur ce, sur ce type d'objet, mais sur, dans notre rôle, qui est technique, d'éclairer. Euh, si on veut, si la personne publique, l'État, les collectivités veulent que ça se passe, euh, quel est le schéma de maîtrise foncière Dans quel délai ça peut se faire Quelles sont les procédures Et comment nous, on peut faciliter euh, ce, ce processus on n'est pas sur la question de, de l'opportunité. Ça, ça ne nous, nous appartient pas. Après, vous aviez évoqué la question du droit de, de préemption, donc l'exercice de ce droit en, en ZAC. Alors, généralement, effectivement, sur, sur les ZAC, on va être plutôt sur un régime d'expro, en tout cas dans, dans les grandes ZAC. Euh, d'aménagement, nous on peut, je prends un exemple qui est par exemple sur Paris-Saclay où on a une grosse on a deux grosses opérations où on fait le portage foncier pour le compte de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay là typiquement c'est l'EPA qui pilote l'ensemble des, des études, des procédures qui définit effectivement le projet urbain en lien avec, avec l'État et les collectivités et nous on intervient là-dessus pour les accompagner, là encore sur ce qu'on sait faire qui est le, le volet foncier et on est euh, alors j'aime pas le terme, mais je j'emploie quand même prestataire pour eux sur, euh, sur ce volet foncier, même s'ils ont des équipes foncières naturellement extrêmement performantes en leur sein. Et là, qu'est ce qu'on va apporter vraiment comme, comme expertise? Il y a l'expertise financière, enfin euh, je dirais dans la construction du prix public, probablement ce que je disais avant. On a une autre forme d'expertise qui est euh, relativement rare, c'est sur les sujets de démolition et de dépollution complexe c'est que très souvent on intervient sur des sites qui n'arrivent pas à muter spontanément parce qu'ils sont face à des sujets pyrotechniques ou avec des problèmes d'amiante extrêmement poussés. Et nous, nous avons cette capacité dans nos équipes à venir traiter ce sujet, et effectivement, après ce que, ce que l'on... à la fois on chiffre à l'acquisition, en diminuant le, le, le prix d'acquisition, et après qu'on intègre dans, dans les discussions et le, et le prix de session avec les, les opérateurs. Espérant que ça ait à peu près répondu à vos questions.
14: Oui, donc sur, sur le sujet en fait, de la localisation de l'implantation des, des entrepôts logistiques, euh, donc c'est vrai que c'est un, un sujet qui, qui est assez euh, complexe et puis en, en ce moment bon, c'est vrai qu'il y a un, un des besoins croissants et surtout, bah, ça fait partie aussi des, des conséquences de, de la crise sanitaire avec la montée en puissance notamment de l'économie euh, euh, sur, euh, sur Internet. Euh, donc il y a eu notamment en décembre dernier, il y a eu des rencontres de la logistique euh, francilienne, il y a eu des, des réunions entre euh, donc, le préfet de Région et puis aussi les, les logisticiens euh, avec euh, donc la volonté d'élaborer un schéma, un schéma régional de, du fret et de la logistique. Euh, donc il euh, y a aussi des travaux, les travaux du, du SDRIF hein, qui, qui vont, de la révision du SDRIF sur lesquels euh, je pense que ça va être un volet bien sûr qui va être vraiment euh, majeur pour, pour, pour la région. Euh, on, a, euh, on avait déjà dans le, le SDRIF actuel, il hein, y avait déjà euh, au niveau de la logistique une volonté en tout cas de d'essayer d'implanter de, les entrepôts dans les zones euh, en fait, euh, où il y avait euh, la possibilité d'avoir euh, un fret euh, à la fois euh, ferroviaire, euh, fluvial, euh, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'était les localisations préférentielles pour pour la logistique. Mais malheureusement, voilà, quand on regarde où se sont situés les entrepôts euh, ces dix dernières années, il n'y a finalement que très peu d'entrepôts qui se sont installés euh, sur, ces, sur ces localisations là. Et et en plus, malheureusement, pour la plupart, notamment pour le fret ferroviaire, ce que nous indiquent les logisticiens, c'est qu'ils en fait, ils n'utilisent pas... Euh, ils ont beau être juste situés à côté d'un de, euh, de, voilà, de, réseau ferré, ils, finalement, ils l'utilisent pour l'instant, ils n'utilisent pas ce, cette, euh, cette possibilité. Donc il y a vraiment, en tout cas, un axe très fort au niveau des politiques publiques sur, euh, sur le développement enfin, du, du, du ferroviaire, sur le fluvial également, mais c'est vrai que le fluvial a l'air mieux engagé que, que le ferroviaire. Et puis sinon, bah, sur les, euh, sur les, euh, les localisations... Euh, euh, au niveau de nous, des, des agréments, on se base, euh, bah, on se base en fait, sur, sur le drift hein, et euh, sur euh, bah, la localisation par rapport euh, à, euh, à l'enjeu de, de sobriété foncière. On a eu euh, des réflexions il y a quelques années avec, euh, avec la CA euh, Roissy Pays de France, parce que c'était sur ce secteur-là où il y avait euh, beaucoup d'entrepôts hein, dans, 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 de, dans le secteur de, de Roissy. Euh, donc on avait pendant presque un an on avait stoppé tous les agréments pour les entrepôts dans cette, sur ce territoire pour favoriser en fait l'idée c'était vraiment qu'il y ait une réflexion territoriale hein, au, niveau de, euh, au niveau des, des secteurs d'implantation préférentielle puisqu'en fait bah l'aménagement voilà, du territoire, hein, depuis longtemps, ce n'est plus l'État qui, qui en a la main, c'est vraiment euh, les collectivités. Et l'objectif, c'est que ce soit vraiment les collectivités qui, à travers les, les documents de planification, puissent en fait euh, elles-mêmes euh, voilà, euh, réfléchir sur où est-ce qu'elles souhaitent privilégier le développement en fait, des, des, des entrepôts et puis de, plus largement des, des secteurs d'activité
11: peut-être une réaction et je m'en tiendrai là parce qu'on a vraiment très peu de temps, on a déjà dépassé l'horaire et pour reprendre le fil en fait de votre intervention de tout à l'heure, on, on a constaté avec la publication de l'Atlas des Franciliens qu'on a une région qui se polarise toujours davantage en matière d'économie à la fois dans la localisation de l'emploi en général mais aussi les spécialisations territoriales mais un constat qui vaut également pour l'habitat. Et pour la géographie socio spatiale de notre région, alors même et vous le soulignez, qu'on a des schémas directeurs, notamment le schéma directeur de la région Île-de-France, qui euh, formule un certain nombre de grands principes, à la fois en termes de rééquilibrage, de polycentrisme, de mixité. Donc ça, évidemment, ça nous interpelle à l'institut, ça nous interpelle, je pense tous en fait, ici présents, puisqu'on est des acteurs de l'action la, de publique. Euh, et ça nous interpelle d'autant plus qu'on est à l'aube de l'élaboration d'un nouveau schéma. Ça a même commencé, je peux vous le dire, on n'a encore rien de public, mais on a commencé à y travailler. L'idée, en mettant tout le monde autour de la table, c'était quand même de voir quels étaient les outils et les pistes concrètes d'action qu'on pouvait avoir en la matière pour dépasser ce paradoxe apparent de figure de la planification qui, presque décennie après les décennies, reste inchangée, alors même que sur le terrain, on peut avoir le sentiment... Euh, que les choses euh, là aussi peinent à rejoindre les ambitions de la planification je pense que ce qu'on observe tout de même au travers de ces témoignages opérationnels c'est que ces figures là elles ont un intérêt, c'est qu'elles poussent euh, à l'innovation parce qu'à chaque fois là, on est sur des dispositifs relativement nouveaux, on voit qu'il y a des nouvelles idées il y a des nouvelles tentatives pour toujours se dépasser et essayer d'apporter des réponses quand même à ces réalités territoriales donc ça moi c'est le, le premier intérêt que j'y vois euh, Néanmoins, il y avait aussi quelque chose qui, qui est très frappant dans ce dont on a discuté, c'est qu'on est tous confrontés à la réalité du marché au niveau local, euh, la réalité de la faisabilité économique, on l'a vu avec la RATP, donc vous euh, vous satisfaisiez aussi d'avoir des sites extrêmement stratégiques avec des bonnes valorisations immobilières pour la partie privée qui permettent de refinancer d'autres programmes. Mais ça, ça ne marche pas partout. Hein. Le L'EPF, vous l'expliquez, il y a des, maintenant des territoires qui viennent frapper à votre porte parce qu'ils ne savent pas faire la densification du renouvellement. Et puis on le voit également sur le volet activité agrément, euh on peut vouloir rééquilibrer le, le bureau est-ouest, mais si on n'a aucun porteur de projet qui souhaite développer euh, des bureaux à l'est de la région, ça va, être, ça va être compliqué. Donc on peut juguler, on peut euh, introduire davantage de mixité, introduire du logement social, trouver des tours de table financiers pour faire cela dans les marchés les plus dynamiques. Mais qu'est-ce qu'on fait dans les territoires qui le sont moins Moi, c'est peut-être là-dessus que j'ai envie de, de finir, parce qu'on voit bien que demain, avec l'introduction du ZAL, on en a déjà pas mal parlé, et du zen, euh, bah, ces différences territoriales en fait, elles vont être encore accentuées et je pense qu'il faut vraiment qu'on continue pour faire en sorte que de la planification au territoire avec les collectivités on ait vraiment des outils d'opérationnalisation de nos enjeux en ayant bien conscience qu'on joue toujours à la marge hein, on joue sur ce qui se produit, sur ce qui se construit et qu'on a un stock qui est dans le marché privé euh, lui qui vit sa propre vie hein, et qui conditionne un petit peu l'avenir voilà. Donc Merci vraiment à tous nos intervenants, aux, aux chercheurs experts d'institut, aux étudiants également pour leurs éclairages internationaux. Et donc J'espère à, à très vite pour le prochain séminaire ENS Institut.